1: Bowery today. You girl, it was camp.
2: Irrt Katz, den kritischen Filmpodcast
1: Folge 102 mit Pascal Ehrlich. Hallo. Lukas Mowenschik. Einen wunderschönen guten Tag. Und die heutige Folge wird so schlecht, dass sie wieder äh, gut wird, glamourös, queer, flashy, abseitig, zu poppig für den Mainstream, aber zu subversiv fürs Dorffest. Es geht um Trash, eventuell um Cringe, vielleicht auch um die Pleasures, die wir unapologetic normalisen sollten oder auch um eine politische Praxis, mit der nicht zu spaßen ist. Wir sprechen über Camp anhand von Susan Sonntags äh, berühmten Text Notes on Camp von 1964. Ich bin Campian Trashler. Hi. Lukas, was das du machst, ist Camp.
0: Das ich persönlich mache. Ich mhm. habe das Gefühl, Deutschrap höre ich oft mit so einem Camp-Zugang. Also mit so, einem, so einer Frage, okay, wie tief kann ich mich da in den Trash wirklich vorwagen? Also muss ich jetzt auch den nächsten äh, K1-featuring Pietro Lombardi-Track noch hören oder so? Ich glaube, da wische ich mich dabei. Ansonsten, ich habe das Gefühl, dass ich. Sicher manchmal in, in Texten und auch in der Art, wie ich spreche, so ins Pompöse und Blumige und übersteigerte hineinwarte. Also ich glaube, dass man da schnell so eine Nähe zum Camp, zur Camp-Ästhetik halt irgendwie entwickelt.
1: Hm, ja, das hat mir noch gar nicht aufgefallen.
2: Was geil, wie es bei dir. Gut, dass du Lukas zuerst gefragt hast, weil mh, ich bin mir nämlich nicht sicher, ob, ich, ob es irgendetwas gibt, was ich mache, das Campy ist. Ich glaube, ich bin keiner, der so zum Übertriebenen und Künstlichen tendiert, im Normalfall?
1: Ja, äh, ich... Ich habe dann auch so überlegt, mein Leben angeschaut und dann gedacht, wow, es ist schon ganz schön, ist schon ganz schön basic echt in vielen Teilen. Letzten Sonntag bin ich irgendwie, weiß nicht, im Treptower Park rumgelaufen, habe Aperol spritz getrunken. Also wie, wie viel normaler kann man irgendwie noch sein? <lacht> dann ist mir oft gedacht, was ist mit diesen ganzen Podcast? Was ist mit diesem absurden Sendungsbewusstsein? Auch als eine Person, die eher auf eine Art introvertiert ist, so viel zu senden, immer zu denken, mal was zu sagen. Das hat schon eine gewisse ähm, Qualität von Extravaganz und auch von Unnötigkeit und auch von vielleicht so ein bisschen so eine Dümmlichkeit auch, die es aber nicht selber wahrhaben will, dachte ich so. Das ist ja immer auch so eine Definition von Cam. Vielleicht ist es das ja, das ständige Senden, die Hybris äh, zu allem was zu sagen zu haben vielleicht. Aber ich glaube, dass wir auch nicht so einfach eine Antwort darauf finden. Liegt daran, dass dieser Begriff halt ähm, relativ diffus ist, immer wieder neu mh, sich angeeignet wurde aller Munde ist, jeder was dazu zu sagen hat oder vielleicht auch zu dem, wofür es steht, was zu sagen zu haben, ohne es vielleicht selber Camp zu nennen, dass es manchmal gar nicht so leicht ist, das ähm, bei sich selbst zu finden. Deswegen schön, dass wir mal äh, darüber reden, denn wir wollen ja einmal im Monat über Theorie sprechen äh, im weitesten Sinne oder über Diskurse oder über Themen <lacht> und wir dachten, wir fangen mal an mit äh, Susan Sonntag und mit ihrem Camp-Begriff und wie der weiter verwendet wurde und freuen uns da, äh, dass du zu Gast bist, Pascal, denn du bist ähm, Filmwissenschaftler, ähm, bist an der Uni Wien und du schreibst auch gerade an was über Camp, oder? oder? Du beschäftigst dich auf jeden Fall näher mit dem Thema.
2: Ähm, ja, nur bin ich Literaturwissenschaftler. mit einem Stimmt,
1: du bist ja Literaturwissenschaftler, ja.
2: Fokus auf auf Filme vielleicht oder Filmwissenschaft und Filmtheorie. Ähm, ja, ich habe, schreibe zurzeit eine Seminararbeit über, das übergreifende Thema ist Kitsch und da fällt eben Camp und Trash auch darunter und ich schreibe da gerade eine Arbeit drüber, eben mit einem eheren Fokus auf Kitsch, aber auch wie, wie sich Campfilme eigentlich schon auch definieren.
1: Wie bist du darauf gekommen, das zu machen? Was interessiert dich daran? Also ich
2: fand es interessant, die, ich fand dieses Seminar interessant, weil Kitsch so ein Ausdruck ist, der immer gebracht wird und eigentlich so alltäglich auch ist und gleichzeitig habe ich den überhaupt nicht in der Literatur behandelt gesehen eigentlich. Und es ist mir auch aufgefallen, nach dem Seminar, dass recht wenig auch Sekundärquellen zum Kitsch gibt. Also es gibt diese paar Regler und Bücher, ähm, aber es gibt keine wirkliche Systematisierung von dem Ganzen eigentlich, weil es wahrscheinlich wirklich so ein Begriff ist, der eine definitorische Unschärfe hat.
0: Es ist ein sehr lebendiger Begriff, oder? Einer, der sich permanent verändert und der sich immer an, an den Zeitgeist anpasst. Also ist eher, er ist sehr poppig. Und ich finde auch ganz lustig, dass wir für die erste Folge eines Theorieformats über etwas sprechen, das eben ganz dezidiert keine Theorie ist, sondern halt wirklich so... Umrissen wird, annähernd ist, essayistisch ist
2: irgendwie. Ja, das ja. ist sehr postmodern.
1: Ja, aber es wird wahrscheinlich bei vielen anderen Theorien sagen, <lacht> wird uns das gleiche Schicksal dann äh, ereilen, dass wir am Anfang denken, ach so, nackt da, kann man ja, das kann man ja leicht ähm, zusammenfassen und dann ähm, merken wir, dass es doch komplexer ist. Ich finde, glaube ich, an dieser ganzen Camp-Sache so interessant, dass man ohne sich theoretisch irgendwie mit Kunst zu beschäftigen an diesen einen Grundsatz, und den auch schon halt Susan Sonntag in diesem Essay ähm, beschreibt, rankommt, und zwar dieser Idee, es ist so schlecht, dass es wieder gut ist. Das ist was, was fast so ist, als wäre man da selber drauf gekommen als Teenie oder junger Erwachsener, dass man sagt, ah wir gucken das mal, das ist so schlecht, dass es wieder gut ist. Dass irgendwie sich so richtig in den ja, in die ein einschreibt. Und das ist auch so eine zeitgeistige Sache, glaube ich, noch mal war, in den 90ern vor allem und dann auch bis heute. Und das treffen wir eigentlich immer wieder, ohne dass wir da so einen richtigen theoretischen Über- oder Unterbau haben. Also, dass man genau sagen kann, ja, wann ist denn etwas so schlecht, dass es wieder gut ist und wann nicht? Und dann hat man so seine eigenen Theorien und Theoriechen, aber man spricht eigentlich nicht so oft darüber. Und deswegen finde ich es ganz gut, dass wir das ähm heute mal machen. Lukas, du kannst uns vielleicht mal so eine kleine Einführung geben, wer ist überhaupt Susan Sonntag und was will sie eigentlich mit dieser ganzen Camp-Geschichte?
0: Ja gut, ich werde auf jeden Fall mal zu Susan Sonntag einführen und Christian, ich fange natürlich beim allernaheliegendsten Startpunkt an bei Joe Dantes Horrorkomödie Gremlins 2. In einer Szene gegen Ende des Films wird der außergewöhnlich kluge Brain Gremlin gefragt, was die destruktiven grünen Monster eigentlich genau wollen und er antwortet Zivilisation und darunter fällt dann für ihn neben gutem Benehmen der Genfer Konvention und Kammermusik auch unser heutiges Thema Susan Sontags ich glaube, es gibt für jedes Thema Einstiegsdrogen und Erweckungserlebnisse. Alles, was man liebt, hat so einen Ursprung. Der erste Kuss, der erste richtige Roman, der erste Film, der mehr ist als eine Zeitvertreib. Und Susan Sontag scheint mir immer wieder die perfekte erste Intellektuelle zu sein. Sie ist eine dieser Figuren, die eine bestimmte Haltung zur Welt, eine Art zu denken und zu leben als grenzenlos cool und glamourös und erstrebenswert erscheinen lässt. Sie öffnet einen Pfad, wie man sein könnte. Gleichzeitig eine hohe Gelehrte und eine Figur, der Popkultur, deshalb wird sie dann wahrscheinlich auch in Gremlins 2 erwähnt. Public Intellectual ist ja nicht immer nur ein Kompliment, aber mhm. für Susan Sontag wohl relativ zutreffend. Sie war stets eine engagierte Schriftstellerin, Kritikerin, Publizistin, Dozentin, hat Filme gedreht, Theaterstücke inszeniert, Romane geschrieben, aber am bekanntesten heute ist sie heute ganz ohne Zweifel als Essayistin und eben als öffentliche Figur, würde ich sagen. Als jemand, der gleichzeitig für New York und für diese neue Kunst- und Geistesszene der 50er, 60er, 70er in New York steht und aber auch für Europas Geistesgeschichte. Also für Literatur und Malerei und Theater und ganz dezidiert nicht für die Oper, für sexuelle Freiheit, für das Kosmopolitische, für Queerness und gleichzeitig für ein Leben ohne Schubladen eigentlich und vor allen Dingen für eine lebensnahe, sinnliche, aber dadurch nie unterkomplexe Auseinandersetzung mit Kunst, Kultur und der Konditio Humana. Jemand, den man eigentlich immer zitieren kann, nicht weil sie dumpfe Schlagwörter schreibt, sondern aufgrund ihrer Präzision. Susan Sontag wird am 16. Januar 1933 als Susan Rosenblatt in New York geboren. Alles in ihrem Leben passiert ein ganz klein bisschen zu früh. Ihr Vater stirbt sehr früh an Tuberkulose. Suzanne beginnt, sich super früh für Literatur zu interessieren und zu schreiben. Mit 17 heiratet sie zum ersten Mal den Soziologen Philip Reeve. Sie wird früh Mutter. Sie studiert in Berkeley und an der University of Chicago Literatur, Theologie und Philosophie, unter anderem beim Leo Strauss, also dem Philosophen. Sie verkehrt mit den großen Künstlern und Intellektuellen ihrer Zeit, von Hannah Arendt bis Jasper Jones, von Herbert Marcuse bis Thomas Mann. Ihren Debütroman The Benefactor ähm, schreibt sie 1963, doch äh, auch wenn so einzelne erzählende Texte von ihr wie Liebhaber des Vulkans große Publikumserfolge werden, äh, wird sie eben, wie schon angedeutet, vor allem mit Kunst-, Kultur- und gesellschaftskritischen Aufsätzen berühmt. Sie schreibt kritisch über Fotografie und verfasst Abhandlungen zu Künstlern wie Bergmann und Godard. Sie beschreibt Happenings und diskutiert mit Norman Mailer. Sie kritisiert Charlie Chaplin und den Vietnamkrieg und inszeniert Warten auf Godot im belagerten Sarajevo. Aus der ersten der drei schweren Krebserkrankungen, die ihr Leben erschweren, entsteht ihr wahrscheinlich einflussreichster Text Illness as a Metaphor, der während der Aids-Pandemie breit rezipiert wird. Sie glaubt nicht ans Werk, nur an Fragmente. Und so setzt sich ihr Schaffen dann auch aus tausend großen und kleinen Splittern zusammen. Sie reist immerzu, verwandelt sich, lebt abwechselnd in New York und Paris, führt Beziehungen mit Schauspielerinnen und Tänzerinnen, zuletzt für viele Jahre mit der Fotografin Ann Liebowitz. Und in den letzten Jahres ihres Lebens, bis zu ihrem Tod im Jahr 2004, im Dezember 2004, tritt Sontag vor allem als scharfe Kritikerin des Irakkriegs und der Bush-Regierung auf. Und Während sich das Land in den Fanatismus steigert, wägt sie ab und drängt zur Vorsicht. Und wenn man sich diese zornigen Blicke ihrer Diskussionsgegner anschaut, ähm, muss man dem Braden Gremlin wahrscheinlich irgendwie Recht geben. Wenn es sowas wie Zivilisation tatsächlich gibt, dann war und ist Susan Sontag sicher ein Teil davon. Und wir sprechen über einen ihrer frühen Texte, einer dieser großen frühen Texte, mit denen sie eben zum Star geworden ist, zu dieser popkulturellen Figur und zur geistigen Figur, die sie eben heute noch ist. Und ich bin sehr gespannt, was wir aus dem Text von 1964, der irgendwie immer noch sehr präsent und sehr lebendig ist, so zusammen rausholen können.
1: So, kurzer Schnitt, hier ist Christian aus der Zukunft. Danke, Lukas, für die Zusammenfassung. Ich gebe jetzt noch mal ähm, nach dieser Vorstellung von Susan Sodak eine kleine Einführung genau zu diesem Text. Das habe ich während der Aufnahme nicht gemacht. Aber das ist, glaube ich, ganz hilfreich, ähm, wenn wir uns da gleich drauf beziehen, dass man noch einmal gehört hat, was ist eigentlich so ungefähr der Inhalt dieses Textes, bevor wir gleich unterschiedliche Aspekte rausgreifen und darüber reden. Wir sprechen über Notes on Camp äh, und den Camp-Begriff, der sich daraus ableitet und wie man das heute äh, sehen kann, wo wir das wiedererkennen, wo wir das eher nicht sehen, ist das schon überflüssig. Brauchen wir das noch darüber? Reden wir gleich. Wir sprechen nicht so sehr über den Style-Camp, also der vor allem als äh, ja, Stilistik in der Queer-Community benutzt wird. Also es kommt auf jeden Fall auch vor, aber es ist nicht unser Hauptfokus, sondern der Hauptfokus ist der Text von Sonntag und der Begriff, der sich daraus ableitet und ob der ähm, mittlerweile vielleicht schon obsolet ist ähm, oder nicht, um das einmal so zu klären. Denn es gibt ja unterschiedliche Arten, auf Camp zu schauen. Es gibt diese ursprüngliche Beschreibung von Susan Sontag, die schon doppeldeutig ist, wie ihr gleich sehen werdet. Es geht einerseits darum, ein Ding als Camp zu bezeichnen, aber auch die Bezugsweise darauf als Camp zu bezeichnen. Und später gibt es dann einen eher ja sich festigenden ähm, Stil, eine Stilistik, die als Camp be bezeichnet wird. Deswegen ähm, ja hat dieser Begriff einfach unterschiedliche Bedeutungen. Und dazu kommen noch die ganzen Bedeutungen, die man in das reinlesen kann, was Susan Sontag schreibt. Ich persönlich finde, man kriegt erstmal einen ganz guten Zusatz, wenn man im Kopf Camp mit Trash ersetzt. Das ist nicht dasselbe, aber Trash kennt ihr als Begriff wahrscheinlich schon viel besser. Also Trash-TV, Bad-Taste-Partys, sowas alles. Das ist ja eine Art Sensibilität, die wir heute auch noch haben, auch wenn der Camp-Begriff ja wieder zurückkommt. Aber dieser Trash-Begriff, denke ich, ist einfach mal so ein bisschen stärker. Also um ein Gefühl dafür zu bekommen, kann man das erstmal austauschen, um es dann später wieder voneinander zu trennen, finde ich. Oder den Zugang fand ich eigentlich ganz hilfreich. Dieser Begriff Camp kommt aber nicht von Susan Sonntag oder so. Also sie hat den jetzt nicht erfunden, sondern das lag ähm, in der Luft, so wie Pascal äh, von schon äh, erzählt hat, dass er selber dachte, hm, irgendwie dieser Begriff Kitsch zum Beispiel, dazu gibt es ja gar nicht so viel Forschung. Und so war das auch bei äh, Susan Sonntag, die sich eigentlich versucht, in diesem Essay, den äh, Begriff zu erarbeiten. Der Text ist von ihr 1964 geschrieben worden, dann später 1966 im Band Against Interpretation erschienen. Und dieser Name, Notes on Camp, der ist auch tatsächlich ähm, Programm, denn das sind auch nur Notes, also quasi ähm, kleine Absätze hinter nummerierten Spiegelstrichen. Und schon wenn man den Text liest, merkt man, Sonntag versucht selbst so ein bisschen um diesen Begriff Camp herumzutanzen. Also sie sagt manchmal so, das ist Camp. Und dann in der nächsten Teile wird, das ist auch Camp. Und dann listet sie mal Sachen auf. Und dann widerspricht sie sich auch wieder äh, so ein bisschen. Und das ist gar nicht so leicht zu verstehen, was sie meint, weil man richtig so dabei sein kann, wie sie selber eigentlich diesen Begriff ähm, umtanzt. Und das scheint auch so ein bisschen der Witz natürlich zu sein, dass es auch eine Unsicherheit ist. Ne? Also einerseits ist ist irgendwie unsicher, was Camp ist und es kann ganz viel sein. Andererseits hat Camp aber auch immer eine Qualität von naja, die Leute, die Bescheid wissen, die wissen ja dann schon, was Camp ist. Also Camp ist ja selbst selbsterklärlich. Camp muss man eigentlich gar nicht erklären. Und damit spielt sie eigentlich schon in diesem Text mit so einer Art In-Group-Out-Group-Grenze, die Camp eigentlich bildet und über die später dann auch gestritten wird, weil dann gesagt wird, so das ist jetzt gar nicht mehr Camp oder Camp ist jetzt zu Mainstream oder das hat also eigentlich sein, zum Beispiel, seine ursprüngliche Rolle in der Queer-Community total verloren, weil jetzt jeder Camp sein kann zum Beispiel. Das merkt man schon so ein bisschen an diesem Text auch. Kurz, ähm, inhaltlich, was da so steht, ich ballere euch jetzt einfach mal zu mit so ein paar Sachen, die im Text stehen. Konkret spricht sie im Text von Camp als einer Sensibility. Das kommt öfter mal vor, also so eine Art Gefühl, Haltung ist ja ein bisschen mehrdeutig, das Wort ähm, Sensibility, aber ja, man könnte auch fast sagen, was würden wir heute sagen bei Subkulturen, so ein Way of Life, ja, also so ein Gefühl, eine Haltung äh, zum Leben, a taste, sagt sie auch, ein Geschmack, dann listet sie ziemlich random, fast wie so ein Twitter-Shitpost, Dinge auf die Camp sind, also zum Beispiel Tiffany Lampen, äh, diese Zeitschrift, äh, The Inquirer, ähm, Schwanensee von Tchaikovsky, Bellinis Opern, der Film King Kong, alte Flash Gordon Comics zum Beispiel. Sie sagt, Camp hat eine Affinität zu bestimmten Künsten, also bei bestimmten Künsten ähm, spricht man eher von Camp. Manche Sachen sind zu gut, um Camp zu sein. Camp ist Künstlichkeit. In der Natur gibt es für sie keinen Camp. Camp ist alles in Anführungszeichen. Ähm, Camp ist doppeldeutig. Es gibt puren Camp, der nicht weiß, dass er Camp ist und deswegen halt so richtig schön campy ist. Und es gibt Camping, das heißt, das weiß quasi, dass es Camp ist und ist deswegen eher unbefriedigend. Kein guter Camp mehr. Camp braucht äh, laut Sonntag Unschuld, aber auch irgendwie die große Geste. Ähm, das Wollen des Großen, das aber dann scheitert. Also wenn etwas schlecht ist für Sonntag, dann ist es oft mittelmäßig Camp ist aber nicht mittelmäßig, sondern hat hohe Ambitionen. Hier ist sie sehr nah an diesem, an dieser Idee, die wir auch öfter mal besprechen, dass wir das Gefühl haben, wenn was richtig naiv schlecht ist, dann ist es irgendwie faszinierend, aber viele Filme kennt ihr wahrscheinlich auch aus den die langweiligsten Cuts-Folgen, sind meistens die über irgendwie total mittelmäßige Filme, wo niemand richtig äh, sich mal drüber aufregen kann überhaupt. Sonntag sagt, Camp braucht einen Spirit von Extravaganz. Camp kann nicht ernst genommen werden, weil es too much ist. Der Kanon von Camp ändert sich mit der Zeit. Camp ist die Glorifizierung von Charakter. Die Hochkultur ist moralistisch. Gegenwärtige Kunst hat immer eher eine Spannung zwischen Moral und Kunst. Und Camp ist nur Ästhetik, ja, die reine Form quasi. Camp ist die rein ästhetische Betrachtung von Kunst. Camp ist das Gegenteil von Tragödie. Und das ultimative Camp-Statement ist, es ist gut, weil es schlecht ist. So viel dazu, kurze Einblicke. Wie gesagt, ihr könnt den Text äh, gerne lesen, gibt es online oder ähm, ganz günstig zu kaufen. Und jetzt ähm, machen wir weiter. Und ich habe an dieser Stelle, glaube ich, äh, Pascal gefragt, wenn du jetzt in diesen Text reinschaust, ähm, hast du das Gefühl, sie beschreibt was Gegenwärtiges darin, was wir heute noch erkennen? Oder ist es eher, ja, schon lange vergangen und gar nicht mehr so interessant?
2: Also ich finde, der Text ist mal per se in seiner Form interessant, weil Dadurch, dass es tatsächlich nur Notizen sind, die sie dann quasi in einer Liste ab, ähm, abarbeitet, zeigt sich ja auch schon so eine, fast schon so eine Gegensätzlichkeit, weil Camp ist so etwas völlig unstrukturiertes und gleichzeitig beschreibt sie Camp in einem klar, ähm, in einem klar strukturierten Format und gleichzeitig finde ich besitzt der Text eine Gegenwärtigkeit auf jeden Fall, ähm, die aber sich nicht unbedingt auf ihre Beispiele bezieht, die sie da bringt, sondern in der Art eben, wie sie, wie sie versucht, dieses, dieses, diese Transgression des Camps ähm, zusammenzufassen oder zu beschreiben.
1: Wie ähm, Lukas, verstehst du denn, was sie unter Camp meint? Findest du es einfach rauszulesen oder ist es eigentlich widersprüchlich? Beides irgendwie. Also ich glaube, man hat schon, nachdem man den Text
0: gelesen hat, eine relativ klare Vorstellung davon, in welche Richtung sie will. Also es geht natürlich um Künstlichkeit, um Übersteigerung, um vor allen Dingen auch irgendeine Form von Uneigentlichkeit. Also Dinge sind nicht exakt das, was sie sind, sondern werden wie in einem der bekannteren Teile in Anführungszeichen gesetzt. Und wenn ich jetzt auf diese Frage zurückgehe, die du Pascal gestellt hast, dann war mein Eindruck, es ist zum einen... Super präsent, aber man könnte es heute nicht mehr so schreiben. Und ich glaube, die Welt hat sich seitdem natürlich verändert, weil bei ihr ist das noch ein quasi aristokratisches, ein Elitenphänomen. Und ich glaube, was man halt, wenn man das heute liest, merkt, ist dass Camp in irgendeiner Form überall ist. Und zwar ganz bewusst. Also dass diese Frage, die bei ihr im Text noch angelegt ist, von der Frage nach naivem Camp und nach dem Intentionellen, einem Camp, der sich irgendwie selber erschafft, dann haben wir jetzt viel breiter in der Kultur einen Camp, der ganz bewusst erzeugt wird. Also ich würde sagen, ein ganz großer Teil unserer Kultur trägt in irgendeiner Form diese Auseinandersetzung mit Camp jetzt eben in sich, und zwar bis in den allergrößten Mainstream hinein. Und das ist ja schon bemerkenswert. Und das andere, was ich sagen würde, die Verschiebung, die seitdem stattgefunden hat, ähm, es geht ja darum, dass sie auch darüber spricht, dass das so eine moderne Form des Dandyismus ist. Also das heißt, man ähm, hat vorher beim Dandy jemanden gehabt, der sich besonders an den schönen, an den edlen Dingen erfreut. Und äh, da auch irgendwie so eine gewisse Faszination, vor allem mit der Form entwickelt tatsächlich und ähm, sie sagt dann, okay, und Camp ist quasi Dandyismus für die Massenkulturen. Das ist ja spannend, weil dann die Verschiebung von äh, etwas sehr Exklusivem auf etwas sehr Breites angelegt wird und mittlerweile haben wir die Doppelung da, dass ähm, diese Gleichgültigkeit, diese Ironie, diese Distanz, der Zynismus, alles das, was sie nicht gleichsetzen möchte mit Camp, aber was sicher ja damit verwandt ist, dass das so verbreitet ist, dass jetzt eine Massenkultur auf eine Massenkultur schaut, also es ist dieser elitäre kleine Kreis, den sie hier noch beschreibt, vor allen Dingen eben mit ähm, Intellektuellen, Homosexuellen, eine jüdische Strömung, das sind für sie so die Zugänge und wichtige ähm, ja Leute oder wichtige Gruppen, die halt irgendwie die Avantgarde-Kultur der Gegenwart prägen. Ähm, das sind nicht mehr die primären oder die einzigen Rezipienten von Camp, sondern das ist eine viel breitere Schicht. Und ich glaube, das ist, was man halt bemerkt, wenn man heute diesen Text liest, dass alle das heute, zumindest teilweise in ihrem Leben, so gebrauchen.
1: Das ist mir auch total aufgefallen, als ich es gelesen habe und dann gedacht habe, was ist eigentlich die logische Konsequenz davon, dass man sofort sich fragt, sind wir nicht in einer Zeit, die schon Post-Camp ist oder wo die eigentliche Aneignung von etwas als Camp nicht schon so weit ist, dass es einfach Normalität ist. Also, dass man gar nicht mehr richtig sehen kann, was ist eigentlich Camp und was nicht. Ich meine, wir kennen das bestimmt alle selber, dass irgendwann, auch in eher intellektuellen, elitären Kreisen es angefangen hat, dass Popmusik von den großen Stars ähnlich besprochen wurde, wie eher total, nischigere ja. Bands, wie, also ich finde so Beyoncé, Lady Gaga und sowas, die wurden anders behandelt als Christina Aguilera und Britney Spears zum Beispiel damals, als sie rausgekommen sind, sondern es ging dann irgendwann so, dass man das irgendwie nebeneinander besprochen hat und da gab es ja dann zum Beispiel auch von vielen, ähm, zum Beispiel POC, so die Kritik, ach so, jetzt finden auf einmal die weißen Studis das gut oder was und dann ist es jetzt auf einmal, gibt es diesen Ritterschlag und daran muss man auch total denken, wenn man diesen Camp-Artikel von Susan Sonntag liest, dass man das geführt, hier ist irgendwie eine Intellektuelle, die erstmal auch versucht zu erklären, warum nicht nur eine bestimmte Art von Kunst, die vielleicht sie äh, lieben gelernt hat oder die sie quasi intellektuell vor sich selbst verargumentieren kann, irgendwie gut oder interessant ist, sondern auch noch eine andere Art und wie man damit umgeht und was, finde ich, immer so nebeneinander steht bei Sontek ist, dass wir einerseits sagen können, okay, die Sache selbst ist Camp, also das und das ist Camp, sagen wir jetzt Rocky Horror Picture Show ist Camp oder zum Beispiel äh, eine Büste von Aristoteles ist Camp oder irgendwo stand die katholische Kirche, ja, ist Camp. Aber <lacht> Camp ist ja auch der Bezug dessen, also, ne, wenn jetzt jemand, wenn zum Beispiel ein äh, schwuler Mann sich als Papst verkleidet und so weiter, dann ist auch das ja Camp, also sich das anzunehmen, ist dann Camp, dieser äh, Bombast, dieses Pompöse und es umzudeuten. Und das schwingt bei Sontex schon mit, dass nicht ganz klar ist, okay, Moment, was ist jetzt Camp? Ist jetzt diese Sache da Camp oder ist das Verhalten dazu Camp? Und da merkt man schon, ja, dass das auch Sachen, genau, das bezeichnet sie beides und das macht es natürlich aber schwierig zu verstehen. Und dann geht sie ja sogar noch weiter und sagt, es gibt quasi, und das kennen wir alle, also denke ich auch, auch aus unserer Sozialisierung, ist etwas Intentional Camp, also so, oder eben, äh, unintentionell so gemacht. Also wenn wir jetzt einen äh, trashigen Horrorfilm aus den 80ern haben zum Beispiel, wo die Leute wirklich dachten, wir machen jetzt einen guten Film und heute sagen wir, wow, das ist ja krass schief gegangen. Wenn wir jetzt mal den Trash-Begriff kurz als irgendwie ähnlich sehen wie Camp, ähm, dann äh, sagt man auch, ja, das ist noch richtig trashy. Und dann gibt es aber ja diese ganze Welle von Filmen wie Sharknado oder sowas, wo ja auch in mainstreamigen Popkulturdiskursen gesagt wird, das ist aber kein richtiger Trash mehr, weil das ist ja jetzt absichtlich so gemacht. Und das ist genau was, was sie hier auch schon beschreibt, dass irgendwie die Faszination mit dem Camp größer ist, wenn der Camp selbst nicht schon ironisch hergestellt wurde, auf den man sich ähm, bezieht. Das fand ich ganz interessant.
2: Ähm, ja, ich glaube, dass sie, also sie ist sehr modern in diesem Ansatz, dass sie sagt, Camp sieht alles in Anführungszeichen. Also die die Idee der Ironie heutzutage ist ja tatsächlich in, in den großen Blockbuster, also wenn wir jetzt von der Filmlandschaft zum Beispiel ausgehen, ist die Ironie überall in jedem großen Blockbuster eigentlich wiederzufinden. Und gleichzeitig ist es schon auch so, dass sie wegen, also diese Idee von beabsichtigtem und unbeabsichtigtem Camp, ähm, finde ich, Immer schwierig, weil wir hier dann natürlich wieder so eine Frage der Intention haben und es damit auf so eine Produktionsseite schieben. Eigentlich ist das ja auch paradox bei ihr. Sie ist jemand, der sagt, ähm, das Werk steht im Vordergrund und nicht der Autor und die Intention. Aber gleichzeitig sagt sie dann wieder, ja, eigentlich ist nur der naive Camp, der, der Unbeabsichtigte, ähm, der Richtige.
0: Ich habe da auch so eine ganz komische Diskrepanz in mir, weil ich zum einen ihr zustimme. Ich habe das Gefühl, ich finde sowas wie die Sharknado-Filme ganz furchtbar, wo ich das Gefühl habe, da wird so eine bestimmte Rezeption den Leuten schon vorgekaut. Ich glaube natürlich, dass alle diese Zugänge Camp, ähm, was ja eigentlich ein rein liebendes Element ist, ein rein liebender Zugang, wie sie ihn beschreibt, und Ironie und Zynismus, die ja eigentlich ihrer Definition nach spöttisch sind und herabstufend, ob das vielleicht in Teilen auch auf Camp eigentlich zutrifft, egal wie sehr das nicht der Fall sein sollte, darüber können wir ja noch diskutieren. Aber die alle sagen ja eigentlich doch etwas sehr Ähnliches, und mir leuchtet das total ein, zu sagen, okay, es macht sehr viel mehr Freude, etwas, das scheitert, das dadurch Schönheit generiert anzuschauen, als etwas, das mir so, das auch immer noch so ein gewisses Gefühl von Herablassung irgendwie auch gegenüber bestimmten Genres und Modi anbietet. Das ist mir irgendwie dann gleich unsympathisch. Also ich hasse die Sharknado-Filme und Schläferts oder sowas, aber ähm, ich glaube, wo ich total noch, was heißt Struggle, wo ich irgendwie Probleme habe mit diesem Zugang ist, dass ganz vieles, was ich irgendwie theoretisch sagen würde, ja, da ist irgendwie ein Teil von Camp in der in der Rezeption, in der Betrachtung, dass ich sage, aber gleichzeitig sagen würde, ja, aber ich finde die halt wirklich gut. Also, auch wenn ich dir sagen würde, die sind übersteigert und die fallen nicht unter die klassischen Register von Ernsthaftigkeit. Das ist ja auch etwas, das bei ihr ganz präsent ist als Begriff, die entronisierte Ernsthaftigkeit oder etwas, das über diese Kategorie von Ernsthaftigkeit hinausgeht, was nicht ernsthaft ist, aber trotzdem als Kunst angekommen wird, dass ich trotzdem irgendwie das Gefühl habe, mit ihren letzten Sachen, also wie zum Beispiel dieser finalen Aussage aus dem 58. Punkt von Notes Camp, wo so steht, it's so awful that it's good, dass ich dem ganz oft nicht zustimmen würde. Also ich würde sagen, ich glaube, ich finde für die Gegenwart Teile dieses Textes total spannend und total nützlich. Also zum Beispiel die Feststellung, dass es auch wertvolle Kunst jenseits von Ernsthaftigkeit geben kann. Und das ist ja durchaus eine kontroverse These. Oder auch, dass man jetzt nicht vielleicht auch da hat sie ja so eine Art Gegenangebot, dass man nicht immer, ähm, wie vielleicht Adorno oder so, die Gesamtheit der Kulturindustrie abstrafen muss, sondern immer noch eine Möglichkeit haben muss in der Welt und vielleicht auch als Kritiker da eine Schönheit und einen Nutzen und einen also sowohl einen Gebrauchswert als auch etwas, das darüber hinausgeht, für sich zu finden. Und ich glaube, das ist so für mich, also diese Möglichkeit, nicht nur ernsthaft bestehen zu lassen, das scheint mir schon ein, ein großer Gewinn ihres Textes, weil das heute ja auch oft noch
1: sich schwierig gestaltet. Total, denn es trifft einen natürlich auch, wenn man das liest. Und wenn man sich fragt, also es ist ja, das sind ja meistens, ähm unterschwellige ähm, Schlussregeln, die man anwendet, um so Geschmacksurteile zu treffen und zu sagen, das ist jetzt gut oder schlecht. Das ist ein guter oder ein schlechter. Da haben wir schon tausendmal im und sonst wo drüber <lacht> diskutiert. Man kommt ja mit ähm, unterschiedlichen Werkzeugkästen an und äh, kategorisiert dann Kultur ein in Gelungen, nicht so gelungen. Und irgendwann ähm, gerät man da ja aber an eine Grenze und merkt, dass mit diesen, dieser bestimmten Schlussregel, die man angewendet hat, wie zum Beispiel, was hat, womit fängt man an, Filme zu besprechen? Ist das spannend zum Beispiel? Ja? Sagen wir mal, eine ganz grundsätzliche Regel, auf dem Film zu schauen, das ist das spannend. Und irgendwann merkt, sieht man aber einen Film, der nicht spannend ist, aber der trotzdem gut ist. Da merkt man ja, hm, vielleicht passt das nicht so genau. Ne? Also vielleicht passt diese Regel mhm. nicht so genau. Vielleicht war das nicht die einzige Regel, um zu verstehen, warum ein Film gut ist. Vielleicht ist die Regel eher, okay, ist ein Film, der spannend sein will, ist der wirklich spannend, <lacht> ja, zum Beispiel. Und dann merkt man irgendwann, hm, der will spannend sein, aber ist es gar nicht. Der scheitert quasi an dem, was er eigentlich ähm, machen möchte. Und deswegen ist er nicht so gut. Und diese Idee bei Camp, und das ist ja schon eigentlich ein krasser Satz, also ein krasses Unterfangen zu sagen, und darauf würde ich sagen, kann man es neben den ganzen auch queeren Betrachtungsweisen und was der Begriff auch später noch alles für Auswirkungen hat, diese grundsätzliche Sache zu sagen, das Schlechte ist gut oder etwas, das nicht gut ist, ist aber eigentlich gut, ist natürlich schon ein logischer Fehlschluss, den man ja eigentlich gar nicht so richtig denken kann. Also wie soll man das verargumentieren? Also warum ist etwas, das schlecht ist gut? Das ist ja in sich selbst nicht richtig aufzu aufzulösen. Das ist ja nur aufzulösen, wenn man sagt, ich habe das vorher falsch gesehen. Also ich habe gedacht, etwas ist schlecht. Aber das ist vielleicht gar nicht schlecht. Mhm. Sondern vielleicht ist das anders. Und vielleicht ha haben mir die Mittel gefehlt, ähm, auf diese Sache zu gucken. Oder ich habe sogar, weil ich in einer intellektuellen Schicht oder Klasse gut ankommen will, mich selbst verleugnet. und Spaß, den ich selber an etwas empfinde. Vielleicht habe ich auch mich gezwungen, etwas schlecht zu finden, was ich gar nicht schlecht finde. Und das ist, glaube ich, das ist ein Prozess, den dieser ähm, dieses Beschäftigen mit Camp anstoßen kann, sich zu fragen, wie treffe ich denn überhaupt Werturteile mhm. über Kunst und wie äh, gehe ich dann da rein? Weil da nur stehen zu bleiben, dass man sagt, das ist so schlecht, dass es wieder gut ist, dann ist die Frage, ja, aber warum eigentlich? Und ich glaube, das ist was, was man irgendwann halt in der äh, vielleicht Filmsozialisation, Kunstsozialisation oder so hat, dass man sich fragt, nee, Moment, woran kann ich eigentlich Gefallen finden, was finde ich eigentlich interessant? Und ähm, deswegen ist diese Aussage, es ist so schlecht, dass es gut ist, eigentlich ja wie ein Angriff daran, wie man ein Urteil trifft. Und da muss ja. man sich danach damit auseinandersetzen.
0: Ich finde, einen ganz wichtigen Aspekt, den du gerade gesagt hast, ist, dass diese Urteile ja auch total was mit gesellschaftlicher Stellung zu tun hat. Mit Klasse, mit Schichten. Weil es ja auch immer um zum Beispiel Fragen, wie Scham geht in Popkultur. Mhm. Also Scham als kulturelles Kontrollinstrument. Wir leben ja heute auch ganz stark in der Zeit, würde ich argumentieren, wo politische ähm, Positionen ob gewollt oder nicht, eine ganz starke ästhetische Dimension bekommen. Das hatten sie sicher. Aber man hat ja oft das Gefühl, wenn man so in den sozialen Medien guckt oder so, dann erkennt man ja auch oft die Richtigen, die auf der eigenen Seite, auf dem eigenen Stamm angehören, daran, dass sie die richtige Popkultur konsumieren. Und das sind ja auch irgendwie immer Schnittlinien, die trennen und verbinden. Und ich glaube, es gab einen historischen Punkt, wo Camp eine Möglichkeit war, da so ein bisschen rauszubrechen. Also wo so eine Selbstversicherung des eigenen Standpunktes damit drin stand, dass man gesagt hat, ja, wir konsumieren dieses und jenes, aber das macht uns nicht irgendwie schlechter, das ist nicht mit Scham versehen. Und ich glaube, das ist diese Uneigentlichkeit, die daran mitschwingt. Also ich glaube, genau wie Ironie, hier fällt es mit der Ironie zusammen, kann eine Camp-Rezeption, ein Schutzschild gegen eine Form von gesellschaftlicher Kontrolle durch Scham sein. Das war mein Eindruck. Und das trifft dann natürlich auch oft gerade spezifische Gruppen, wie zum Beispiel die ähm, stark mit Camp assoziierte LGBTQ-Community oder sowas halt. Ich
2: glaube, der, der Begriff ist sehr nützlich, wenn es darum geht, Grenzen verschwimmen zu lassen. Also das, also pragmatisch gesehen, ist ja der Begriff Camp, wenn man ihn so verwendet für Sonntag, etwas, das es einmal erlaubt, unter Anführungszeichen hohe und niedere oder triviale Kultur und Kunst miteinander zu verbinden. Und da hat man, da doppelt sich eigentlich in dem Camp-Begriff -Camp auch diese Grenzüberschreitung. Weil das Extreme ist natürlich immer etwas, das, oder das Exzessive ist immer etwas, was sich gegen eine Norm stellt. Und also der Camp-Begriff passt da noch besser als Trash oder Kitsch auch, ähm, um eben zwischen hoher und trivial, trivialer Kunst ähm, diese Grenze zu ver entfernen fast eigentlich.
0: Aber diese Begriffe verschmelzen auch immer, oder? Ich habe das Gefühl, manche benutzen auch Trash genauso liebevoll, wie sie vielleicht Camp benutzen würden während andere das halt eben so als Verdammungsinstrument haben. Also du hast schon recht, das Verschwimmen lassen dieser Grenzen findet vor allen Dingen halt auch im Begriff statt. Das haben wir ja gerade schon beschrieben, dass der permanent zum Beispiel die Grenze zwischen, zwischen Subjekt und Objekt auflöst. Also die Frage, wo ist Camp, ist das im Betrachter oder im Betrachteten, das ist ja eigentlich gar nicht mehr zu beantworten, sondern wir müssen immer so so fast so Energiefelder aufspannen, um Camp zu betrachten, weil sowohl die Personen, die das anschaut, als auch das Angeschaute irgendwie Camp werden in dem Moment oder sind.
1: Es gibt halt keinen objektiven Standpunkt, ne, auf dem man selber stehen könnte und jetzt die Kultur betrachten könnte und sagen könnte, ah, das ist hohe und das ist Niedere und das ist dies und das ist das. Sondern man ist ja auch selber verortet. Man kommt ja auch aus einer äh, bestimmten Szene raus und mit was man sich dann umgibt, was man anhäuft, das ist dann halt ähm, etwas, was zu einem gehört und ähm, äh, was dann auch zeigt, wie man darauf schaut. Und deswegen dachte ich auch eine Sache, die fand ich noch ganz interessant, auch an ihrem Text. Sie sagt ja, was mit Camp zusammenhängt und ich finde, das ist eigentlich da schon interessant, in diese Wortwahl ähm, äh, reinzuschauen, äh, ist das, ist der ästhetische Blick auf die Welt. Das sagt sie ja eigentlich, ne? Also, dass es eher nicht der mhm. Inhalt ist, sondern das Ästhetische. Später wird der Camper-Begriff -Be ja auch ähm, von ähm, in der Queer Community ganz viel benutzt und bis heute natürlich noch total stark. Also wir haben die Met Gala, wir haben äh, RuPauls Drag Race und diese ganzen äh, Geschichten. Es wird viel über Camp geredet und so weiter und so fort. Es wurde sie ja auch sehr damit kritisiert, dass sie sagt, das ist alles total unpolitisch und so weiter und so fort. Aber ein Punkt hat sie glaube ich und zwar, wenn man Dinge nur als erstmal eine Ästhetik betrachtet. Also sagt heutzutage ist zum Beispiel dieses Style over Substance, oft so ein Begriff, der benutzt wird. ne Den haben wir, weiß nicht, seit, gefühlt seit den frühen 2000ern. Ich weiß nicht genau, seitdem, wann das kommt. Wenn man Sachen erstmal nur ästhetisch betrachtet, habe ich das Gefühl, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber es ist so ein Gedanke, den ich hatte. Ästhetik ist die Lehre von der Schönheit. Und das ist ja was Äußeres, ne? was man an den Dingen normalerweise sieht. Form. Und worum es bei Ästhetik geht, genau. Form etwas Erkennbares und so. Und sobald man aber Dinge ästhetisch betrachtet, habe ich das Gefühl, ist da immer so ein Moment von möglicher Aneignung auch mit drin. Gerade wenn es Kunst ist. Also Sonntag, und das fand ich ganz interessant, sagt irgendwann im Text ja so bestimmte Kunstformen eignen sich irgendwie mehr für Camp als andere. Also klassische Musik eher nicht so, aber Möbel und Kleidung und so. Und dachte ich, ja klar. Weil das sind ja Sachen, die man sich selber auch aneignen kann. Also ich kann mir ja Kleidung kaufen und anziehen, ich kann mir Möbel kaufen und hinstellen, dann bin ich sofort damit verbunden. Wenn ich einen Film mir anschaue, erstmal im Kino oder sowas, hat das ja erstmal noch nichts, also ich setze mich ja gar nicht nach außen für andere sichtbar zu dieser Sache quasi in Beziehung, aber wenn ich jetzt ein Möbelstück bei mir in die Wohnung tue oder in Klamotten anziehe oder sowas, trage ich damit ja auch wieder was so von mir her und deswegen dachte ich, dass in dieser Idee, dass man Sachen erstmal nur ästhetisch betrachtet und nicht inhaltlich, wie finden wir das oder ist das gut oder schlecht, sondern einfach nur diesen, dieses Pompöse oder sowas, ist auch so ein bisschen da drin enthalten. Dann kann ich es mir eigentlich auch aneignen, dann kann ich es auch anziehen und sowas und dann kann ich dem eine andere Bedeutung geben und ich habe das Gefühl, das ist auch so ein bisschen bei in dieser Camp-Idee dran und da kommen wir, glaube ich, dann irgendwann in Richtung Remix und wir kommen in Richtung Kapital. Denn das Kapital ist, glaube ich, total daran interessiert, alles zu remixen und zu verkaufen. Denn alles, was man sich aneignen kann, kann auch wieder verkauft werden. Das heißt, auch wenn eine intellektuelle Schicht wieder auf Popkonzerte geht, ist das fürs Kapital eigentlich gut, weil dann kann man da wieder die Tickets verkaufen und so. Und ich glaube, dass das auch mit diesem, ja, dieser ästhetischen Betrachtung, dass das da so das mit zusammenhängt.
2: Camp hängt sicher sehr stark zusammen mit so einem postmodernen Recycling auch und einem Resampling und, ähm, und eben dem Remix, weil sich eben die Oberfläche und die Form, wie du sagst, sich schon besser dafür eignet. Aber, aber ich muss auch schon auch, aber ich muss schon auch sagen, dass zum Beispiel ja, Musik und Filme sich auch für so etwas sehr, sehr eignen, ohne dass das jetzt wirklich Objekte sind, die man anfassen kann. Das heißt, es geht, also Sonntags Argument dass, dass sich bestimmte Kunstrichtungen besser eignen, ist, ist fast schon zu ähm, eingrenzend für Camp. Weil ich glaube, heutzutage äh, macht, macht dieser Begriff ja vor nichts mehr eigentlich halt, sondern alles lässt sich ähm, transformieren.
0: Was auf jeden Fall ein Fakt ist, ist es ein Rezeptionsphänomen insofern, dass es eine ästhetische Umwertung stattfindet. Und ich glaube, das ist erstmal neutral, aber ja, es es ist schon richtig so, dass vor allen Dingen ja ähm, in Susan Sonntags Text auch die Feststellung ist, Distanz und gerade zeitliche Distanz sorgt oft dafür, dass Sachen Camp werden und ich glaube, deshalb ist natürlich das insofern nützlich für, was weiß ich, einen Markt zum Beispiel, wenn alte Objekte als Camp eben zurückgeholt werden können, das ist auf jeden Fall richtig und ich habe mich auch gefragt, ob auf dieser Ebene, also auf einer Frage, auf einer Ebene, die nicht auf der von äh, sagen wir mal irgendwie Identität, denn damit hängt Camp ja auch stark zusammen, also gerade in äh, der Zeit von Susan Sontag beschreibt sie das jetzt nur noch eine Sammlung von, von Code, so eine Art sich gegenseitig zu erkennen. Und ich glaube, das ist es ja heute dann immer noch. Also an der Frage, was ist für die einzelne Person Camp, kann man sicher auch Allianzen und Zugehörigkeiten und Gruppen schließen. Aber ja, also ich glaube, ich würde dazu stimmen, dass dadurch so ein bisschen das subversive Potenzial äh, verloren geht, weil ich glaube gar nicht mehr, dass wir so besonders starke ähm, Kontrollmechanismen in Sachen Charme und in Sachen Peinlichkeit äh, innerhalb der Gesellschaft haben für bestimmte Kategorien, sondern äh bestimmte Teile von Camp können ja überall verwendet werden. Also in dem einen Text, den sie auch in ihrem Text kurz erwähnt, aus dem Jahr 1952 von Christopher Isherwood, da wird ja auch getrennt zwischen High Camp mhm. und Low Camp. Und als High Camp beschreibt er so eigentlich alles, was so die Basis bietet für so ganze Kunstformen wie Ballett oder so. Und als Low Camp dann vielleicht, ja, irgendwie Drag oder Varieté-Theater oder so bestimmte so simplere Sachen, die nicht diesen Anspruch haben. Und ich glaube, beide Kategorien lassen sich ja überall ähm, eingliedern, eigentlich ganz gut. Also High Camp, das ist mittlerweile einfach in dem, was immer noch von Hochkultur existiert, aufgegangen, weil man sich da ja eigentlich die Finger leckt, nach jedem Fall von Form von, von neuem Reiz, von frischem Blut. Und Low Camp ist dann eben halt einfach in der Popkultur aufgegangen. Und ähm, was ich sagen wollte, ist halt, dass beide Strömungen von Camp, wie auch immer man da noch untergliedern möchte, sich irgendwo einfügen und jeder heute eigentlich alles rezipiert. Also dieses postmoderne Everything Goes durchzieht natürlich allgemein die Gesellschaft und niemand schämt sich mehr wirklich dafür, zum Beispiel das Dschungelcamp zu gucken, sondern die Verschiebung ist ja eigentlich dann wirklich nicht von, von dem... Inhalt der Objekte, sondern wirklich zum reinen Rezeptionsmodus. Ich glaube, heute ähm, fragt man, wenn man hört, jemand schaut das und das, ja, wie, scha also im Sinn von, man, man versucht rauszufinden, wie der dazu steht. Schaut er diesen Blockbuster jetzt aus so einer ironischen Haltung mhm. heraus oder findet er den wirklich aufrichtig gut? Und danach unterscheidet man dann, ob der ähm, in der In-Group oder in der Out-Group ist. Also ich glaube, das ist irgendwie eine Verschiebung, die man ganz stark wahrnehmen kann, dass wie. Camp rezipiert wird, irgendwie so wichtig ist. Also die Haltung, die dahinter steht. Das ist ja schon auch irgendwie, das, das, vielleicht da liegt noch eine Form von Kontrollmechanismus gesellschaftlich.
1: Aber das finde ich auch tatsächlich interessant, weil ich habe mittlerweile fast eher so das Gefühl, dass es keiner Begründung mehr bedarf. Also, dass es so ist, die Leute schauen einfach diese Serien auf Disney Plus und die schauen einfach halt Bachelor und diese ganzen Sachen mhm. und irgendwie ist es fast mittlerweile egal geworden, ob man das ironisch macht, ob man es unironisch macht, was man eigentlich damit meint. Ja, und ich habe manchmal das Gefühl, auch. dass das, was wir machen, Filmkritik, mittlerweile fast wie etwas ist, was so eine Art <lacht> von Irrelevanz hat. Also, wisst ihr, Natürlich gibt es auch Filmkritik bei den ganzen Marvel-Filmen und da wird dann drüber geredet und es wird sich dann drüber aufgeregt, dass dann Eternals ist dann zum Beispiel mega scheiße und so, aber ich habe das Gefühl, es wird heutzutage den Film sofort verziehen. Also weil der nächste Film kommt oder eine Staffel scheiße war, guckt man halt den nächsten und freut sich dann trotzdem, wenn da Obi-Wan Kenobi wieder auftaucht oder sowas. Man hat dann schnell vergessen. Na, und das ist was, bei dem ich das Oder Film wird nie verziehen, oder? Also ich
0: glaube, so ein The Last Jedi oder so, da werden die Leute jetzt noch jahrelang drüber diskutieren.
1: Aber wir sind ja jetzt an dem Punkt, zumindest bei den Disney Plus Serien, wo wir. Ewan McGregor und äh, Hayden Christensen sind wieder in ihren Rollen aus den Prequels haben und sie wieder ja. da sind. Also wahrscheinlich dauert es auch nur äh, Also ne, die Kylo Schade. ren serie oder so, wollen die Leute, glaube ich, sehen, weil diese Figuren halt irgendwie weiter da sind. Aber es, Ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, wie es euch geht, lass uns vielleicht mal dabei bleiben, wie wir das jetzt so vielleicht aktuell gerade wahrnehmen, mit diesem grundsätzlichen ironischen Modus. Ich habe schon das Gefühl, dass denn eine Sache, die Susan Sonntag bei Camp ja beschreibt und die wir ja auch in der queeren Kultur ganz stark sehen, ist ja sowas, Exzessives, prunkvolles, also so ein bisschen so eine, also being willfully too much zum Beispiel kann man sagen. Oder ich denke auch so jetzt erst recht ist so eine Sache von Cap. Ja, also Sachen, die etwa etwas, etwas andrüchiges haben, trägt man jetzt extra auf. Es kann beides sein. Es können Sachen sein, die sehr, sehr als sehr, sehr vielleicht konservativ-feminin gelten. Es kann aber auch Sachen sein, die als sehr vielleicht konservativ-maskulin äh, gelten oder so. Die trägt man dann halt ganz, ganz toll auf und ähm, äh, identifiziert sich ganz stark damit. Und ich habe mich gefragt, ob die grundsätzliche Kultur, in der wir gerade sind, also wo ganz viele Leute halt Influencer, Influencer, Influencerinnen auf YouTube sind oder auch auf TikTok sind, nicht auch eigentlich einlädt zu diesem ähm, exzessiven Stil zu dieser Selbstpräsentation und sowas und dass das deswegen eigentlich etwas ist, was einfach normal ist heutzutage. Also ich habe immer so das Gefühl, dieses einfach so zur Schau stellen, zu tanzen, ein Lip-Sync-Video zu machen und sowas. Alles Sachen, bei denen wir früher in der Schule gesagt haben, ah, ja, ja, das ist ja ganz schön peinlich, habe ich so das Gefühl, ist heutzutage einfach so ein ja, kultureller Bodensatz einfach, den es gibt. Es ist dann vielleicht ein
0: Generationending, weil ich habe das Gefühl, du findest schon noch eine sehr große gesellschaftliche Gruppe, die auf sowas wie TikTok zum Beispiel und auf deren Tänze dann mit großer Verachtung blickt und da irgendwie nie äh, sich anmelden würde oder nie schauen würde, was da passiert, höchstens aus in so einem Modus so des Anthropologen oder des Forschers, der zu Fernzivilisationen vordringt. Und ich weiß auch gar nicht, ob also ich habe überlegt, wie du das beschreibst, aber wir haben doch immer noch ganz viele Sachen innerhalb der Gesellschaft, wo sicher auch irgendwie so eine, so eine allgemeine negative Grundstimmung ist. Also irgendwie der Rosamunde-Pilcher-Roman oder sowas ist ja, oder der Rosamunde-Pilcher-Film ist immer noch so ein Kult kulturelles Symbol für irgendwie, für Kitsch, für Scheitern, für etwas, das irgendwie große Emotionen will, aber dann irgendwie das auf ganz billige Weise tut. Also ich glaube, es gibt immer noch viele Sachen, die mit Kontrolle irgendwie belegt sind und nur weil jetzt irgendwie eine bestimmte gesellschaftliche Gruppe mit großer Begeisterung alles schaut, heißt das nicht, dass das für alle gilt, oder?
1: Ist die Frage, ob es ein Generationending ist oder nicht. Ich habe schon das Gefühl, dass es eine dass es noch einen stärkeren Hang äh, zum Remixen und zum Affirmieren von diesen Sachen vielleicht in der neuen ähm, Generation gibt. Weil es stimmt, du hast recht. Auf jeden Fall wird es in Teilen immer noch benannt? Also, wenn wir an Cottage Core zum Beispiel denken, ja, was ja auch so eine Art vielleicht von Rosamunde-Pilcherisierung oder Landleben und so ist. Also eigentlich so klassisches, reiches äh, Landleben, was aber dann auch zum Beispiel durch den Queer-Angle wieder äh, neu geremixed wird und sowas. Es muss immerhin noch mit diesem ironischen Suffix Core versehen werden, um zu zeigen, mhm. dass das eine Übertreibung und so weiter dessen ist, ne? Aber ja, es, trotzdem hat man das Gefühl, mein Gefühl wäre, es wird unwichtiger. Also es wird unwichtiger äh, zu erklären, was man jetzt eigentlich damit will. Aber vielleicht stimmt es auch nicht. Vielleicht ist es auch vielschichtiger tatsächlich. Und vielleicht ist es ein Generationending.
2: Also ich, ich stimme Christian schon zu in dem Sinne, dass wenn man sagt, ja, Camp hat auch immer etwas mit so einem einer Selbstpräsentation zu tun, sich selbst quasi einer Darstellungsform seines, seiner Identität oder einer Darstellungsmöglichkeit seiner Identität. Ähm, lässt sich heute schon... Also lässt sich für heute sagen, dass, dass es schon so eine Strömung gibt, dass man viel, das klingt vielleicht ein bisschen zu negativ jetzt, aber dass es so eine, es so eine Nabelschau gibt. Eine, also eine Fixierung auf das eigene Ich, das man dann präsentiert. Und im Unterschied aber zu dem Camp, wie, finde ich, auch Sonntag sieht, auch wenn sie sagt, er ist nicht politisch, würde ich sagen, dass heutzutage existiert keine Grenzüberschreitung dadurch, dass du dich selbst präsentierst auf Instagram. Aber damals, gerade natürlich auch in den in den Subkulturen, in den, in den queeren Communities, ähm, war das damit, also die Intention war da eine andere, würde ich sagen. Eine, die nicht unbedingt der Selbstvermarktung im, in so einem kapitalistischen Gedanken gedient hat.
0: Haben wir vielleicht heute in dieser Rezeption, in dieser ganzen Thematik eine Rückkehr der Moral in den Camp? zu betrachtenden Teilen, weil wir haben ja vielleicht diesen Aspekt noch gar nicht erwähnt. Ähm, Susan Sonntag beschreibt das zum einen als etwas rein Unpolitisches, ein Vor eine Interesse komplett an der Form. Ob jetzt Form nicht vielleicht auch politisch sein könnte, das ist vielleicht dann noch eine andere Frage. Aber sie beschreibt, glaube ich, in dem 37. Punkt eine Verschiebung von ernsthafter Kunst, die reine Moral ist, zu einer modernistischen Kunst, die irgendwie eine Spannung zwischen Moral und Ästhetik macht und einer Campen, die reine Ästhetik ist. Und ich frage mich, ob sowas wie Camp mhm. und die, ähm, die allgemeine Frage, was schaut man und was nicht heute wieder mit Moral aufgeladen worden ist. Also weil, ich habe so gesagt, wir würden nicht verurteilen, wenn jemand, keine Ahnung, Helene Fischer zum Beispiel hört. Da würden wir vielleicht irgendwie je nach Geschmack mit den Augen rollen, aber das ist sicher für ähm, so jetzt erstmal in einer bestimmten Generation, in einem bestimmten Milieu, jetzt erstmal nichts, wofür man sich irgendwie krass schämen muss. Aber in dem Moment, in dem man diese leichte Verschiebung in der Popkultur dann hinmacht zu Andreas Gabalier oder mhm. Freiwild oder so, da ist dann auch gleich wieder eine Form von Urteil mit verbunden. Und ich glaube, die setzt sich dann zusammen aus der moralischen Minderwertigkeit in Anführungszeiten und der künstlerischen. Und ich glaube, das ist etwas, das irgendwie auch nicht so richtig durch Camp überwunden werden kann, oder? Sondern das sind irgendwie die Indikatoren dann auch wieder von bestimmten sozialen Zugehörigkeiten.
1: Total, da habe ich zwei Gedanken auch zu. Der erste ist, als du vorhin Gangster-Rap meinst, dachte ich auch, ist das auch, ist das eigentlich Camp? Also 187 Straßenbande hören. Weil das ist ja offensichtlich nichts, was für was groß für eine ähm, glamouröse, queere Ästhetik taugt so offensichtlich mit diesen krass frauenfeindlichen, mhm. sogar schwulenfeindlichen Klar, äh, Texten, äh, die es da gibt. Aber es ist etwas, was halt offensichtlich als halt anrüchig und als ähm, moralisch nicht vertretbar gilt wiederum. Und da gibt es halt eine ganz andere dann Schattenseite quasi von Kunst, die, wir hatten noch so einen Text, und den hattet ihr mir äh, geschickt, Anticamp, wo es nochmal um diese Betrachtung quasi ähm, viel später von Camp geht. Und da wurde das nochmal so ganz so aufgefächert in ganz viele verschiedene Sachen. Das wäre, glaube ich, so. Bad-Hetero-Camp es dann oder Bad-Hetero-Conservative-Camp und so. Da muss man ja total an Zack Snyder zum Beispiel denken. Oder in Teilen auch an diese bei uns im Discord gerade sehr viel besprochenen, äh, sehr großen indischen Blockbuster zum Beispiel, die dann nochmal mal so Sex Snyder mal zehn quasi ungefähr sind, ja? Wo man dann das Gefühl hat, stimmt. Ist das eine Art von Camp ähm, oder eine Art von, sagen wir mal, Mainstream-Kultur, die durch eine Art von Extravaganz und Großschneuzigkeit auftritt, bei der man aber sagen würde, ähm, das passt eigentlich nicht so richtig, das heute zu schauen oder würde man angefeindet werden. Und das ist ein total guter Punkt, den du aufschließt mit dieser Moral äh, in der Kultur. Weil ich mich auch gefragt habe, entweder kann man ja Camp so lesen wie Sonntag, dass man sagt, ja, es ist eigentlich moralisch egal, was wir schauen. Das ist einfach Kunst. Also es ist Kunst und es ist Ästhetik. Und diese Ästhetik kann ich... Unabhängig von den Inhalten, einfach beeindruckend finden, wie da, weiß ich nicht, Superman da den Flash durch die Wand boxt oder sowas. Es ist, oder 300 zum Beispiel, ne? das ist auch so ein gute, äh, gutes Beispiel, finde ich, weil das auch durch ja. seine krass behauptete Heterosexualität halt in so eine offensichtliche ähm, homosexuelle Lesart halt einfach reingeht. Ne? Es ja auch es gibt ja auch viel so SM-Kitsch und sowas. Ähm, und Oder ähm, auch so Nazi-Kitsch und sowas. Und da ist ja Sex Snyder so jemand, der auf jeden Fall so ein bisschen damit spielt. Also ist es etwas, was man trotzdem quasi einfach feiern kann, weil man sagt, wir ähm, entfernen uns komplett äh, davon. Oder sind wir eher in einer Zeit, wo man total krass moralisch bewertet, was jemand schaut und wohin womit man sich umgibt und äh, was man guckt mhm. und wo man gerade sagen würde, nee, das dürfen wir gerade nicht gucken, weil, und das war die zweite Sache, dieser Idee, dass alles Camp ist und dass alles auf so eine Art von, also dass man auch als ähm, heterosexueller Mann zum Beispiel mit queeren Ästhetiken dann äh, spielt oder sowas, ne? oder dass man sich auch Sachen aneignet, das habe ich ja ganz vorhin mal gesagt, diese, für mich die Idee, die Welt nur ästhetisch zu begreifen, birgt in sich so ein bisschen, in diesem Sonntag-Camp-Sinne ja, ich ziehe mir das dann auch an, ich mache das dann auch. Und das ist eine Zeit, in der wir eigentlich gerade nicht mehr sind, würde ich sagen, wo jeder alles anziehen kann. Denn zum Beispiel eine aktuelle Camp-Ikone ist ja Harry Styles. Und gegen den gibt es auch halt viele Texte, wo Leute sagen, Moment mal, warum ist der jetzt auf der Vogue drauf? Der ist heterosexuell, der ist weiß was hm. soll das denn jetzt? Also, warum darf der das dann jetzt machen? Und kriegt auch noch den ganzen Zuspruch dafür, sich damit so zu umgeben. Also, deswegen, ich habe mich auch gefragt Bei RuPaul's Drag Race war ja auch jetzt der erste heterosexuelle
0: Kandidat letztes mhm. Jahr,
1: glaube ich, und wurde dann auch eifrig diskutiert. Und deswegen, ich dachte auch, einerseits ist Camp so ein du kannst alles mögen, du kannst dir alles nehmen und so weiter. Und andererseits sind wir auch immer in einer Zeit, wo man sagt, nee, nee, das ist Also, äh, wo auch äh, ehemalige Leute, die am Camp gehangen haben, sagen, ja gut, jetzt ist ja irgendwie jetzt, wo alles Camp ist, also äh, ich weiß nicht, wenn jetzt Miley Cyrus eine Werbung für General Motors oder so, sowas macht oder für irgendwie Exxon Mobile äh, ist, und sich mit Öl übergießen würde, ja. ist das dann noch Camp? Was ist eigentlich damit? Ja.
0: Ja, das hat ja, glaube ich, allgemein mit so einer kulturellen Korruption auch zu tun, oder? Also man hat das Gefühl, dass ähm, diese Diskussion um zum Beispiel große Konzerne bei Pride Parades oder die Polizei bei Pride Parades und die Frage, können die sich diesen campen, Zugang, wenn man das jetzt so bezeichnen möchte, überhaupt erlauben. Also ist das nicht doch wieder irgendeine, muss da nicht doch irgendwie eine Form von Exklusivität sein? Also ist da nicht auch in der breiten Kultur jetzt gerade eine Sehnsucht danach, in Teilen nach diesem aristokratischen, bei diesem, nach diesem Dandyhaften, das bei Susan Sontag noch angelegt war, zurückzukehren? Und ich glaube, das ist dann aber wieder etwas, das eben nicht rein auf den Ästhetizismus schauen kann, das nicht rein Camp sein kann, sondern eben dann doch wieder diese politische Dimension braucht. Also ich glaube, ähm, das, was Susan Sontag als unpolitisch angelegt hat, konnte nie unpolitisch sein. Und ähm, sie hat ja auch genug Sachen in ihrer Karriere, denen man dann widersprechen würde. Also ich finde zum Beispiel Leni Riefenstahl, da könnte man losgelöst von äh, ihren ihren Intentionen und ihrem Kontext theoretisch ja, wäre auch sowas wie eine Camp-Rezeption möglich, so eine Übersteigerung des Körperlichen und sowas, eine fast performative Übersteigerung von Männlichkeit in manchen Sportlerbildern. Aber der hat sich ja ähm, Susan Sontag auch in einem relativ berühmten Essay von, ich glaube, 1974 oder 73 dann auch sehr stark entgegengestellt und hat gesagt, nein, das ist nicht unpolitisch, sondern auch alles, was sie in ihrer gegenwärtigen Ästhetik über bleibt stark verbunden eben mit dem Faschismus. Und das finde ich dann auch, da sind wir wieder an dem Punkt, wo irgendwie diese Logik von Susan Sontags Com text irgendwie so aufzubrechen scheint. Und deshalb finde ich so Korrekturen wie den von dir schon erwähnten Bruce LaBruce-Text äh, Notes on Camp slash Anti-Camp total wichtig, dass man halt irgendwie das weiterdenkt und auch eben, ja, sag, Fragen wie, wie die, die wir uns gestellt haben, mit eingliedert halt.
2: Ja. Ich glaube, Lukas hat den Begriff schon ganz am Anfang des Podcasts ähm, am treffendsten beschrieben, indem man sagen muss, Camp ist halt ein lebendiger Begriff, der nicht mehr derselbe ist, den Sonntag 64 ähm, definiert hat. Also es hat natürlich auch schon immer sowas mit, in diesem Bruce La Bruce text glaube ich, kommt das dann auch vor, also es geht ja auch immer darum, dass ich, das, wogegen Camp eigentlich, ähm, wo Camp quasi dagegen war, gegen diese ähm, Grenzziehungen, ist jetzt natürlich von einer von einem Mainstream aufgenommen worden. Das heißt, die einzige, die einzige Möglichkeit, wie Mainstream gegen, gegen dieses Transgressive des, des Camps ange, ankämpfen kann, ist nicht indem er dagegen drückt, sondern ihn quasi aufsaugt und verschluckt und mhm. sich ihn aneignet eigentlich. Und deshalb äh, und in diesem Text sagt er ja, es gibt so Republican Camp, was ich mhm. sehr, sehr gut finde. Also dieser diese die ganzen Fox Moderatoren oder Ehemaliger Bill O'Reilly. Ich ein video
0: rum, das so mega homoerotisch aufgeladen wurde, wo sich sehr viele Leute darüber amüsiert haben, wo dann so nackte Männer im Sonnenaufgang stehen und so und einfach dann mit Gewehren schießen und so. Das war, ja, glaube ich, gerade ja. überall präsent. Ja. Und,
2: und Bill O'Reilly ist halt quasi der perfekte, übersteigerte republikanische Persona eigentlich. Der ist ja nicht mehr ein, ein quasi normaler Mensch unter Anführungszeichen, wenn er da im Fernsehen auftritt.
0: Ja, da ist man auch wieder an dem Punkt, wo oft die Parodie gar nicht mehr an die Wirklichkeit kommt, oder? Ich meine, Stephen Colbert hat ja lange so Ach, genau, die Parodie eines Konservativen gespielt und ist längst eigentlich von allen real Existierenden überholt worden.
2: Ähm, stimme ich dir zu? Ich glaube, gerade in den letzten zehn Jahren vielleicht zeigt sich, dass Satire Also, ironischerweise ist die Satire durch die Realität ähm, ausgehoben worden. <lacht> Weil die Realität schon viel mehr ähm, Satire zu sein scheint als alles, was man, was man auf einer Bühne sehen könnte.
1: Ja, und ist das vielleicht auch so eine Krise dann der Ironie auch selbst? Ne? Also wenn schon die Dinge, die man... Ähm jetzt für einen ironischen Zugang neu aus der Mottenkiste holen will oder aktuell jetzt betrachten will, schon einerseits mit so einer Art von Ironie durchgeplant sind, wie Sharknado oder so sodass es fast gar nicht mehr geht, das ironisch zu gucken, weil das ja schon ironisch äh, kreiert wurde. Und auch die Politik schon so abziehbildmäßig fast agiert, dann ähm, genau es ist ganz schwer, sich dazu irgendwie ironisch in Beziehung zu setzen und dann wirkt es fast wie Affirmation. Ne? Also wenn jetzt ich jetzt mit einem, weiß ich nicht, Donald Trump-Gesicht oder sowas auf dem Karneval laufe oder sowas, ist da eigentlich, wo ich offensichtlich halt niemand bin, der Donald Trump in der Hell läuft, fast keine ironische Brechung oder sowas mehr zu sehen, ne? weil das Symbol schon so stark ist, dass man sich lieber gar nicht irgendwie damit auseinandersetzt. Ich habe auch das Gefühl, viele Produkte der Kultur müssen irgendwann auch von der
0: Camp-Rezeption fast so ein bisschen gerettet werden heute. Also ich denke an sowas wie Showgirls, das ja, also von Paul Varouven der lange so camp-rezipiert worden ist, wo dann Leute gesagt haben, der ist so schlecht, dass er wieder gut ist. Und da hatte ich das Gefühl, nein, man arbeitet gerade daran und muss wahrscheinlich noch weiter daran arbeiten, festzustellen, dass dieser Film gut ist, weil er gut ist. Also, das ist ja kein, kein Scheitern, sondern alles, was er ausgelöst hat bei den Leuten, die so rezipiert haben, ist dadurch entstanden, dass es angelegt war. Und das finde ich irgendwie an vielen Stellen halt irgendwie so manchmal ein etwas befremdliches Gefühl, dass ich denke so, ähm, ich, ich weiß gar nicht, warum das so beschrieben werden muss. Also ich habe das schon auch bei Susan Sontex ursprünglich im Text, also ähm, ein Monsterfilm wie Rodan zum Beispiel, das ist ja kein Film, der scheitert, sondern da in Japan in einer anderen Kultur hatten Leute eine andere Vorstellung von Ästhetik und die hat einfach gesagt, das ist schlecht, weil ihr Zugang ein anderer war und hat dann das umgekehrt und sagt dann, ja und weil es so schlecht ist, ist es gut, aber ich würde halt an vielen Stellen sagen, nein, das ist einfach halt ein interessanter, ein interessant gemachter Film. Also ich, ich finde gerade bei dem, was oft so unter Trash oder sagen wir lieber sowas wie Psychotropa oder Untergrundfilm oder so firmiert das ähm, hat halt einfach von Anfang an andere Intentionen gehabt und das scheitert halt nicht. Und das finde ich irgendwie ein ganz bisschen befremdlich, dass es manchmal auch auf Sachen gelegt wird, die ich einfach schlicht und ergreifend für gut halte. Also ich kann auch wenig damit anfangen zu sagen, keine Ahnung, ein, ähm ein, ein Pedro Almodovar oder ein Douglas Sirk, das ist irgendwie Camp, weil ich würde sagen, das scheitert daran, Camp zu sein, weil es gut ist, genauso wie sie das zum Beispiel Sergei Eisenstein
1: zugesteht. Das finde ich total witzig, weil das wieder diese Idee der Aneignung nochmal auf einer anderen äh, Ebene beschreibt, nämlich wenn wir anfangen, also wenn wir Camp nur so betrachten, dass vielleicht auch eben wie Susan Sonntag oder wie man es bei Trash-TV vielleicht auch macht, dass eine pseudo-intellektuellere Schicht oder eine höher gestelltere Schicht sich jetzt etwas nimmt, was für eine andere Schicht eigentlich gemacht wurde, nämlich ähm, eine Geschichte, der sie gar nicht angehören, und dann sagt, ah, wir rennen da jetzt aber auch mal rein, ja? Also wir haben zum Beispiel, setzen uns nicht mit queerer Kultur auseinander, aber wenn Rocky Horror Picture Show läuft, dann gucken wir das oder sowas. Oder Rude Drag Race ist dann das, das schauen wir mal. Oder aber wir holen irgendwas dann so hervor und sagen so, ja, ja, der Wer-Höfenfilm, der ist ja so scheiße, dass er wieder gut ist und so. Einerseits ist er dieses Element von Appreciation drin, dass man sagt: So, wir sehen, dass das gut ist, wir haben auch Spaß daran, das zu zelebrieren, aber darin etwas so campmäßig auf eine äh, Bühne zu hieven, ist auch eine Abwertung der Sache gleichzeitig drin, indem man sagt: naja, wir können es aber eigentlich nur camp schauen. Also ernsthaft können wir uns damit eigentlich nicht beschäftigen. Und ich glaube, das hat man immer, aber ich glaube schon, dass das. Ähm, in der eigenen Entwicklung irgendwie gut ist, nicht nur diese zwei Modi zu haben. Also den von, das ist äh, Hochkultur, das ist gut, so wie ich es gelernt habe, die Schauspieler sind gut, das Thema ist ernst, keine Ahnung was. Und das ist halt super der Trash, deswegen kann ich es gut finden. Sondern man muss das, glaube ich, irgendwann überwinden. In der Kulturbetrachtung ist jetzt was anderes, als wenn man sich ein Outfit auf einer Party anzieht oder sowas Oder es um mehr ästhetische, äußere äh, Dinge geht. Da ist ja auch übrigens angenehm an Mode dass es nicht immer erklärt werden muss, ne? also warum man das jetzt anhat oder was man macht und so. Aber ich glaube, ja, dass in, in, darin zu sagen, etwas ist Camp, etwas ist Kult auch, etwas ist super cool oder etwas ist ein neues Genre, das wir noch nicht kennen. Eigentlich will man damit die Dinge ähm, in positives Licht drücken auf eine Art, aber man dreht ihnen hinterrücks auch so ein bisschen so ein Messer rein, habe ich das Gefühl. Ihr seid nämlich nur Camp auch da, ne?
2: Ja, total. Also, das finde ich ist ganz wichtig zu erwähnen. Es ist ein bisschen wie so eine, wie so ein Beleidigungskompliment. Oh, du hast aber eine schöne Brille. Sie verdeckt deine Augen so gut. Oder sowas. <lacht> also, es, es gibt halt dann quasi immer, also, es liegen schon Implikationen drin, die sagen, wenn, wenn Susan Sonntag schreibt, it's awful and that's why it's good. Wie gesagt, ich, also Showgirls ist ein guter Film, aber nicht, weil er Camp ist. sondern Oder ich muss auch an die Brian De Palma-Filme zum Beispiel denken. Die, die sind gut, aber nicht, weil sie eben Camp sind. Und deshalb finde ich, sie bringt ja auch dieses zeitliche Argument, dass sie sagt, ähm, über die Zeit kann alles Camp werden quasi, oder das meiste. Und auch da ist ja schon so eine Hierarchisierung drin, wo, wo sie sagt, ja, erst die Moderne versteht es, was, ähm, was man früher eben nicht verstanden hat. Weil sie bringt ja gerade beim Film, bringt sie ja eigentlich keine, das sind ja keine zeitgenössischen Filme für sie, sondern der King Kong ist auch schon 30 Jahre alt.
0: Ich habe halt, Christian hat im Vorfeld uns auch geschickt, wir reden vielleicht noch über Guilty Pleasures. Und ich hatte bei Camp allgemein das Gefühl, da findet immer so eine seltsame Spaltung des Betrachters statt. In jemanden, der ein subjektives Urteil gibt und jemanden, der ein objektives Urteil gibt. Genau wie vielleicht bei der Rezeption des Guilty Pleasures. Weil da ist der eine, der sagt, das ist schlecht. Und dann kommt aber der andere Teil derselben Person und sagt, ja, aber deshalb ist es gut. Und das ist irgendwie so eine Form von Trennung, die ich auch bei Guilty Pleasure erlebe. Weil das Guilty Pleasure... Muss ja jemanden trennen in den einen, der sagt, ich, ich mag das, das macht mir Spaß, das bereitet mir Freude, das ist eine Schönheit. Und das hat ja auch mit dem Werturteil und mit dem positiven Werturteil zu tun. Und der anderen Stimme, die sagt, aber eigentlich ist das schlecht, ich genieße das nur trotzdem. Und dann muss man halt sagen, okay, was ist die ästhetische Kategorie, die unabhängig ist von dieser Frage von Vergnügen, ich meine natürlich, da kann man sofort viele Zugänge finden, das finde ich auch völlig legitim, aber da finde ich das halt immer super schwer zu beurteilen, inwieweit ist denn dieses andere eigentliche Urteil zu trennen davon, also wie weit können wir denn ähm, ein Urteil abgeben, dass das eine verdammt und das andere trennt und wie weit informiert das andere dann, weil ich habe das Gefühl, wir sind ja auch oft für die Sachen, die wir irgendwie ästhetisch angenehm finden, die wir schön finden, die uns irgendwie schon reizen also sind wir viel eher bereit dann auch das objektive, das vermeintlich objektive Urteil positiver zu treffen. Also Camp wird irgendwie selten den Sachen zugestanden als Möglichkeit oder als Intention, die wir halt irgendwie ablehnen. Also was, was ich in Michael Bay oder so, dem wird seltener zugestanden, dass seine Übersteigerung Camp ist, weil der vielleicht politisch nicht genehm ist oder weil das vulgäre an ihm eben so steht. Stark lastet, weil der für eine Weile dann manchmal das designierte Hassobjekt war. Und das würde ich auch, da würde ich gar nicht mit mir selber irgendwie ähm, da eine Ausnahme machen. Auch ich habe irgendwie immer das Gefühl, ich habe da oft weniger Bereitschaft, diese andere Perspektive, diese andere Kategorie, ähm, für mich als Linse irgendwie zugänglich zu machen, weil mir das irgendwie grundsätzlich unsympathisch ist. Und ich habe das Gefühl, das ist irgendwie etwas, das Urteil in dieser Hinsicht immer super schwer macht. Also ich kann oft nicht so richtig aus mir
1: heraustreten für sowas. Dass man nicht sagen würde, aber bei Trash ist es doch schon so, dass man dann, oder? Dass man, dass man dann sagt, oder weil Susan be das bestimmt, beschreibt Campy ja als dieses Affirmative, ne? Also das, was man, das eigentlich schlecht ist, affirmiert man und wenn man es dann noch in so einem mit seiner eigenen Identität verbindet, dann trägt man es auch noch nach außen und sowas und ähm, verkörpert das quasi ne, und nimmt es in seinen eigenen Kanon mit auf. Also es hat ja immer so einen Feiern-Aspekt bei Susan Sonntag noch mit dabei, der da ist. Ja. Der ja auch sowas, aber da kommen wir vielleicht gleich zu, der sowas auch Verbotenes ja tatsächlich ähm, hat. Und du meinst quasi, wir würden jetzt nicht sagen, äh, Michael Bayfilm ist Trash, weil er Camp ist, weil irgendwie in diesem Begriff schon dieses positive Urteil mit drin ist.
0: Ja, um, umgekehrt. Also ich glaube halt, da bleibt es viel eher bei diesen zwei Urteilen, nämlich entweder es ist schlecht, es ist vulgär, es ist exzessiv oder bei dem Urteil es ist gut, es hat irgendwie einen besonderen Wert, aber es wird selten der Campzugang dann gewählt, weil der auch schon immer eine Form von Sympathie voraussetzt. Also die beiden Urteile, die ich benannt habe, werden oft getroffen, das Urteil es ist es so gut, weil es so schlecht ist, seltener. Ist das greifbar? Ist das verständlich? Das Urteil, es ist so gut, weil ähm, es so schlecht ist, selten. Aber das ist ja das Camp-Urteil. Ja, das meine ich ja. Das wird seltener getroffen, wenn eine mhm. grundlegende ja. Sympathie fehlt.
2: Ja. Ich, also, Camp, vielleicht ist Camp tatsächlich heutzutage auch ein bisschen zu so einem Ausdruck geworden, den man so als, als, oder als Ausrede verwenden kann. Mhm. Also, weil, wie du sagst, die, dort, wo so ein. Grundkonsens herrscht über Filme, wo man sagt, okay, die sind halt wirklich schlecht, unter Anführungszeichen. Die werden da nie als Camp bezeichnet, wie Michael Bay eben. Aber der Camp-Ausdruck ermöglicht es Leuten, Filme, die sie wahrscheinlich wirklich schlecht finden, die aber gesellschaftlich doch eher positiv konnotiert sind, das erlaubt es den Leuten dann, diese Filme gut zu finden. Wisst ihr, was ich meine? Also, mhm. man kann es so als Ausrede verwenden.
0: Wie Ironie ja allgemein halt. Ich glaube ja. einfach, dass ähm, Camp diese vermeintliche Inklusivität und dieses Armpolitische lange verloren hat und dass man dem politisch nicht genehm selten die Campe-Dimension zugesteht oder wenn, halt wirklich einfach nur rein
1: spöttisch, um sich lustig zu machen und nicht, um das doch wieder affirmieren zu gebrauchen. Es ist halt trotzdem auch nicht so, also wenn man dann da stehen bleibt, also wenn man nicht das dann überwindet irgendwann, dieses Camp-Urteil, es ist mhm. so schlecht oder ist es ist so flashy, das ist gut, sondern sich wirklich fragt, was finde ich denn daran gut und wie kann ich denn unterschiedliche Sachen, die irgendwie ähnlich campy sind, <lacht> für mich ranken, was finde ich denn eigentlich besser, was finde ich schlechter, dann sind natürlich die interessanten Debatten auch die Anfang. Man sich wirklich fragt, was mag ich daran. Aber ich denke schon dass man, und das ist, glaube ich, das, was wir schon auch sehen, also wir sagen vielleicht bei Michael Bay nicht, ist es so schlecht, weil es, weil es Camp ist, aber wir sagen vielleicht, ich finde es gut, weil es Camp ist, also dass wir diesen Camp-Begriff eben auch in ähm, politisch problematische Sachen manchmal umdeuten, dass wir schon das Gefühl haben, das zeigt jetzt aber so eine Stimmung in der Gesellschaft total gut oder sowas. Ne? Das wäre zum Beispiel eine Sache, wo es nicht nur ein Gefühl ist mit, ich habe Spaß daran, sondern ich finde das auch intellektuell, Anschaulich. Also bei mir ist zum Beispiel halt Transformers so ein Beispiel, wo ich denke, das ist ja der Wahnsinn. Also die Autos retten die Menschheit vor der globalen Katastrophe und sind total sexualisiert auch noch und so. Also ich finde, das, das ist total viel so Zeitgeist eigentlich kondensiert und dass ich den Film jetzt, also mir macht das keinen Spaß, Transformers anzugucken, aber ich finde den Film in Teilen eigentlich ganz gut, weil er so extrem einen bestimmten Standpunkt zeigt, aber ja. trotzdem durch die Mittel des Symbols, durch diese seltsamen Autos, die auch Menschen sind und äh, in denen man dann Sex hat und die aber auch <lacht> Freunde sind und auch Väter wie Optimus Prime und sowas, das ist schon irgendwie äh, Wahnsinn. Und da kann man ja auch ähm, so ein bisschen äh, halt näher rangehen und das betrachten und ja. sowas, aber ich glaube nur dieses so, es ist Camp und deswegen machen wir das. Das bringt bei der Kulturkritik vielleicht ab und zu nicht so viel, aber es öffnet, glaube ich, viele Perspektiven. Und gerade sich genau. da reinzuwühlen, also in dieses komische Gefühl von ich will nicht, aber ich will doch, das ist eigentlich spannend. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, die wir noch nicht angesprochen haben. Aber oft ist ja so, wenn in Mainstream-Kritik jetzt über einen queeren Film oder sowas gesprochen wird zum Beispiel, geht es ja oft um einen Film, der queere Charaktere zum Beispiel hat. Aber das ähm, Queerness oder auch non-binary sein. Ja, gerade eine Überwindung, ein dazwischen, ein Infragestellen von so einer binären Weltsicht hat, das ist glaube ich auch eine gewinnbringende Dis Dimension von Camp. Also ich habe das Gefühl, indem man auf Kunst auch so guckt und sich sagt, Moment mal, ich finde es irgendwie so, aber ich finde es auch so, vielleicht ist da mehr als nur diese drei Vokabeln, die ich gelernt habe. Vielleicht ist da noch mehr dazwischen. Vielleicht ja. hat der Film auch eine Qualität, dass er sich unsicher ist, wie er zwischen Identitäten switcht und sowas. Vielleicht kann ihn das auch zu einem queeren Film machen oder einem Film, der nicht ganz non-binary ist und sowas. Es wird, das gibt's ja auch total in der queeren Filmkritik, aber es wird im Mainstream meistens nicht so oft besprochen. Das finde ich auch interessant an diesem Camp-Begriff. Also dass man sich selber so hinterfragt, was habe ich eigentlich für Kategorien und wofür habe ich eigentlich Faszination, ohne mich erstmal da ähm äh, zu bewerten, dass, ich, dass das irgendwie schlecht ist oder komisch ist, dass ich die habe, im, guten, wie im positiven Sinne, sondern das so ein bisschen zu ja. exploren auch.
0: Das würde ich auch sagen, ist einfach der große Wert dieses Text. Ich würde sagen, das ist vor allem verkörpert in den Punkten 34 und 36. Zum einen sagt sie, hier wird nicht einfach gut und schlecht umgekehrt, sondern man macht sich auf die Suche nach neuen Standards. Und ich glaube, das ist etwas, das immer wichtig ist für Kulturkritik, dass man permanent neue Zugänge findet, dass man immer überlegt, okay, was sind denn noch Messmöglichkeiten? Und zum anderen in Punkt 36 sagt sie, es geht darum, neue Facetten der menschlichen Existenz zu offenbaren. Und ich glaube, das ist das, was man damit machen kann. Man kann feststellen, hey, es gibt dazwischen, es gibt das Unreine, es gibt das Chaotische, das man nicht so richtig beschreiben kann. Und das setzt sie dann ja auch später mit einem Text wie Against Interpretation vor, wo sie sagt, okay, wir brauchen eigentlich nicht diesen inhaltlichen Zugang, der uns alles das immer sauber aufdröselt, dass es so und so gemeint, das bedeutet eigentlich exakt das, sondern dass man auch manchmal so diese Irritation akzeptieren kann, die Kunst auslöst. Dass man merkt, okay, das ist etwas, das nicht in das Raster meiner bisherigen Erfahrung passt. Und das ist ja auch so ein bisschen das Mission-Statement, das am Anfang steht so, hey, da ist etwas, das gibt es und das beschreibe ich jetzt. Und ich glaube, das ist einfach irgendwie ein ganz wichtiges Instrument, dass man oft an Kultur rantritt und feststellt, okay, da liegt irgendwas in der Luft, und jetzt versuche ich, mich dem irgendwie anzunähern, ohne dass es sofort so auf so einen toten, kalten Begriff so runtergebrochen wird. Etwas, das dann nur noch so die Welt in in klare Linien zieht und so. Und natürlich kann man jetzt sagen, okay, damit ist das hier, ähm, sehen wir bei Sonntag eigentlich die Bewegung vom Modernistischen zum Postmodernen und zum rein Spielerischen und dann kann ja eigentlich irgendwie alles, alles sein, aber das glaube ich gar nicht. Ich glaube nur, weil man sagen kann, okay, mit diesem Ball hier kann ich nicht nur Fußball spielen, sondern ich kann den vielleicht auch irgendwie in der Mitte ausschneiden und da dann Hüte draus basteln oder so. Ich glaube, das ist einfach, ja, man man findet dann neue Sachen und das ist irgendwie das mag korruptiert sein, das mag nicht mehr rein subversiv sein, aber das ist ja trotzdem eine Bereicherung der menschlichen Erfahrungswelt.
2: Ja, das sehe ich auch so. Ich glaube, gerade in dieser Widersprüchlichkeit, der auch diesem Text zugrunde liegt, ist dieses produktive Element, weil man, die das ist ja auch so eine, wie, also eine postmoderne Idee von, von Dekonstruktion, eben diese, diese Paradoxien offen zu legen. Und dann aber dem Rezipienten oder der Rezipientin die Möglichkeit zu geben, es für sich selbst dann oder mit sich selbst auszuhandeln. Und gleichzeitig ist es aber auch wichtig, dass man dann nicht sagt, okay, dann ist ja, dann hat alles gar keinen Sinn mehr. Also man muss auch dann immer aufpassen, nicht in so einen Relativismus zu verfallen.
1: Ja, das finde ich auch total interessant, weil ich mich auch dann so, äh gefragt habe, was finde ich eigentlich heute noch Camp oder wie ist das eigentlich so? Warum finde ich eigentlich ja. manche Sachen gut und ein Phänomen, das einfach immer, ich glaube, weil auch dann, weil wir neulich dann noch seinen Film auf der Berlinale gesehen haben, ist Machine Gun Kelly, das ich so witzig finde, einfach als Phänomen, dass er jetzt so Pop-Punk-Musik macht, wo schon der Punkt, auf den er sich bezieht, also den er weiterführt, das ist ja Blink-182 und schon Blink-182 war ja nicht der Inbegriff von Punk, sondern wurde ja damals schon belächelt eigentlich, als das, was sie machen. So, als vielleicht so eine Camp-Version von Punk oder sowas. Und er bezieht sich jetzt wieder darauf, und das ist eigentlich noch derivativer, was er jetzt macht. Also eine Kopie von einer Kopie. Und trotzdem macht er das aber selber mit so einer Art von Extravaganz und Aufrichtigkeit, so wirkt es auf jeden Fall auf mich, so wirkt es, wenn ich Interviews mit ihm sehe und sowas, als wäre er wirklich halt so ein bisschen emo drauf und würde das halt denken und keine Ahnung was, dass ich mich der Faszination nicht entziehen kann und immer da so denke, ist das nicht noch schlimmer oder ist es nicht eigentlich gerade deswegen interessant, weil es sich so darauf ähm, bezieht, auf diese Sachen quasi. Da muss ich dann ähm, äh, äh, so ein bisschen äh, drüber nachdenken und, ähm, sage ich mal, einen Punkt von aber er kommt bestimmt gleich, <lacht> gleich wieder. Ich fand natürlich die Frage, was ist
0: heute Camp auch total spannend? Und natürlich, genau wie du das bei dem Discord-Server von uns irgendwie schon so angefangen hast mit einer Liste, habe ich auch so überlegt, so, okay, was, was ist Camp? Und irgendwie ist jetzt zum Beispiel der chinesische Blockbuster mit seinen Spezialeffekten oder der indische, ist das Camp, weil es so übersteigert ist? Und ich würde sagen, in Teil ja. Und in Teil ist da für mich der Camp-Zugang, dass ich sagen kann, ich gehe daran, und ähm, genieße das wirklich auf einer Ebene von Form und von Ästhetik und ignoriere dann, dass bei RRR im Abspann irgendwie so dieser Hypernationalismus rausgekechert wird. Und ich glaube irgendwie, für mich irgendwie ist das schon irgendwie auch eine Form von camp dass ich hingehen kann und das genieße, ohne mir dazu sehr... Was heißt, Gedanken drüber zu machen? Ich nehme das wahr, aber ich komme da jetzt nicht raus und sage, oh nein, dieser gefährliche nationalistische Propagandafilm, das ist sicher kein falsches Urteil, auch gerade bei vielen von diesen chinesischen Spitz äh, Blockbustern. Aber ich habe das Gefühl, da ist irgendwie was in dieser Künstlichkeit, die da in den Effekten benutzt wird, da etwas, das ich irgendwie sonst noch nicht so habe. Und ich dachte vielleicht an die Filme von einem Regisseur wie David de Coteau, der so ganz billige also nach jeder Definition irgendwie trashige Filme macht, wie A Talking Cat oder sowas, jemand, der aus ähm, so der, der schwulen Softpornografie kommt und dessen äh, nicht-pornografischen Filme sehr ähnlich aussehen, wenn man ehrlich ist, im Vergleich zu dessen pornografischen. Und ich sag so, da, da sind auch Sachen drin, die ich irgendwie, die ich halt irgendwie spannend finde. Und ich habe dann so überlegt, so okay, ähm, natürlich ist irgendwie. Zum Beispiel, was die Wachowski-Schwestern machen, manchmal Camp, weil da habe ich oft das Gefühl, da ist ein ganz großer Anspruch, der irgendwie scheitert. Also mir kann niemand erzählen, dass er, keine Ahnung, Jupiter Rising oder so wirklich für einen 100% gelungenen Film
1: Ascending, hält. Ja.
0: Aber ich, ja, Jupiter Ascending, <lacht> Jupiter Rising ist dann vielleicht der Nachfolger. Mal schauen. <lacht> das ne? Das kann man ja beliebig ersetzen, glaube ich. Aber ich glaube, dass da irgendwie so, ich, ich, hatte schon das Gefühl, da war Eddie Redmayne und den finde ich ja als sonst immer furchtbaren Schauspieler, aber da war er irgendwie so drüber, dass ich das Gefühl hatte, der ist, der macht sowas wie einen Kamikaze-Angriff auf diesen Film, der entstellt durch seine eigene, äh, durch sein Chargieren irgendwie die Absurdität dieses Films, um sich herum und dass das alles dann irgendwie mit ihm zusammen einstürzt, das hat für mich schon auch irgendwie ein gewisses Vergnügen an sich. Und es gibt aber auch genug Sachen, wo ich sagen würde, das ist sicher Camp, aber super schlecht für mich. Da finde ich Bruce LaBruce so dieses in so in so Tabellen und Achsen irgendwie aufgliedern ganz nützlich, weil ich denke so jemand wie Jake Gyllenhaal ist als Schauspieler sicher super, oft super Camp, weil der so drüber ist und weil der so extreme Entscheidungen trifft, dass ich denke so, nee, das macht das macht irgendwie doch keinen, keinen Spaß mehr, das ist schlechtes Camp und dann gehe ich aber jemanden, zu jemandem wie Nicolas Cage, wo ich sagen würde, der Punkt funktioniert auch nicht alles, der ist je nach Film gutes und schlechtes Camp, also ich glaube, man kann irgendwie, wenn man Camp heute benutzt, dann kann man es nur erweitert durch, ähm, so Variationen und durch so, ähm, durch so Vorzeichen, sage ich mal, durch Plusse und Minusse und vielleicht noch irgendwie Geteilzeichen, wo ich nicht ganz sicher bin, was die bedeuten. Aber man braucht auf jeden Fall irgendeine Form von ja, von Vorzeichen, um Camp heute gewinnbringend
1: einzusetzen. Ja, ganz kurz, weil ich meinen Punkt wieder äh, gefunden habe, dass ich äh, glaube ich dafür plädieren würde, eine kulturelle und äh, in der Kunstbetrachtung eine Offenheit an den Tag zu legen. Kommt natürlich auch immer dafür, für welchen Film will man jetzt bezahlen, welcher fällt vielleicht auch vom Laster runter oder sowas, wo gibt man sein Geld aus. Aber ich würde sagen, an sich kulturell, künstlerisch, in der Betrachtung von Kunst und in der Frage, was fasziniert mich, warum finde ich das irgendwie spannend. Da eine Offenheit an den Tag zu legen, ist, glaube ich, gut und sich mit vielem zu konfrontieren. Aber materiell sollten wir eine Härte haben und nicht allen Konzernen alles durchgehen lassen und für jeden Kram, den die machen, subscriben und jede Pepsi-Werbespot, die irgendwie ein bisschen woke ist, dann zu sagen, ja, ist ja campy, da machen wir mit. Also ich glaube, gerade auf so einer materiellen Ebene, und wofür setzt man sich im Privatleben ein, wo gibt man sein Geld aus? Da hätte ich eigentlich gerne eine Härte an den Tag gelegt, zu sagen, das mache ich, das mache ich nicht. Aber an sich in der Betrachtung von Sachen eher eine Offenheit, um zu exploren, was ist noch spannend. Weil nur jetzt Sachen, weiß ich nicht, die bei den Oscars nominiert sind oder sowas zu gucken, weil sich da irgendwelche Leute äh, in der A darauf geeinigt haben, dass sie sie auf eine Liste schreiben. Ich glaube, da, ähm, das bringt halt dann gar nichts. Und äh, deswegen würde ich nur sagen, es kann, man kann aber nicht jedem Unternehmen ja, sein Queerwashing oder Campwashing <lacht> quasi durchgehen lassen. Äh, und da, da sollte man schon drauf achten, finde ich. Ja,
2: ja ich finde ja, diese Unterscheidung oder diese Trennung zwischen eben Produktion und dem und dem Werk selbst ist ja eh besonders wichtig. Und bei den Wachowski-Schwestern, finde ich, ist das Zeitargument, das, das, das Susan Sontag bringt, tritt das sehr gut zum Vorschein. Weil Speedracer fällt meiner Meinung nach auf jeden Fall unter Camp heutzutage. Aber eben erst heutzutage und nicht zu der Zeit, wo er rausgekommen ist. Und wer weiß, vielleicht wird es mit Jupiter Sending auch so sein. Oder
1: <lacht> Wobei Cloud ich das Gefühl habe, bei
0: Speed ist auch wieder so ein Film, den Leute auf lange Sicht oder auch jetzt schon versuchen werden, von dem Camp-Begriff zu retten und einfach sagen, hey, das ist einfach ein guter Film in seinen Exzessen halt. Und ich finde auch diese Frage nach Exzessen, man darf ja auch immer stellen, Wann ist eigentlich zu viel? Also wer bestimmt das? Was ist mir persönlich zu viel? Ich glaube, was ich für mich irgendwie jetzt anbringen würde von Camp noch, ist dieser unbedingte Fokus auf Form. Ich habe das Gefühl, wir haben heute eine Kultur, wo wahnsinnig viele Sachen keine klar erkennbare Form mehr haben, sondern in so einheitlich gegossenen Grundmustern irgendwie vor sich gehen. Klar, das war immer historisch da, aber ich habe das Gefühl, wir haben heute ganze Medien, äh, wie Teile der Serienlandschaft zum Beispiel, die einfach so eine reine Formlosigkeit vor sich hertragen und wo mir dann sogar noch gesagt wird von denen, die sie verteidigen wollen, nein, aber es geht dann ja auch hier stärker um den Inhalt und so. Und ich glaube, das ist, was ich von Camp so mitnehmen möchte, hey, Form ist Wahnsinnig wichtig und Form ist politisch und Form kann der Inhalt sein und die Diskrepanz zwischen Style und Substance habe ich bis heute nicht gesehen. Achtet auf Form und schaut ihr euch in der Kritik an, sonst müsstet ihr nicht über das spezifische Medium reden, sondern, könnt, äh, sondern, sondern kommt immer wieder bei eurem eigenen Thema, das ihr sowieso auf den Film werfen wollt, an. Nehmt Form ernst. Das ist, glaube ich, was aus diesem Text auch zu holen ist oder aus. Das ist Against ja
2: auch Interpretation. Etwas, das ist ja etwas, wo Sontek wirklich. Ja. stark dafür plädiert, dass Form auch immer Inhalt ist.
1: Okay. Gibt's noch was zu sagen? Habt ihr noch irgendwelche Spiegelstriche bei euren eigenen 54 Notes on Notes on Camp? <lacht> bei dem man jetzt auf jeden Fall <lacht> ähm, ja, nachher sich vergrämt, wenn man <lacht> sie jetzt nicht noch im Podcast gesagt hat. Warum heißt es überhaupt Camp? Es, es gibt irgendwie, es gibt wegen C Campe, oder aus dem Französischen und sowas, das habe ich mich ja, noch voll, gefragt, weil es gibt ja diesen Gags mit Zelten und so. Und auch wenn man versucht, Books on Camp zu finden, <lacht> gibt es ganz viele so Camping-Books ja. und so weiter. Um, das fand ich noch irgendwie seltsam einfach.
2: Ja. Der Begriff entzieht sich schon dem Versuch, ihn zu definieren. Jedes Mal, wenn ich in google, muss ich Zelte kaufen.
0: Ja, ich glaube auch. Also dieses Sekompe, also dieses sich bewusst in irgendeiner Form ausstellen, ist natürlich ein ganz wichtiger Teil. Und ich, ich habe in einem Text gelesen, es geht wohl auf das frühe ähm, 20. Jahrhundert, so irgendwie 1909 oder sowas zurück, wo es aber noch sehr viel stärker als heute einfach rein mit dem Gebaren von homosexuellen Männern assoziiert war. Also das ja, war wohl ja. irgendwie das, was man an so Korrelation irgendwie wahrnehmen konnte in dem Begriffseinsatz. Aber ich glaube, wie so viele Sachen, die als Slangwort beginnen, entwickelt es dann einfach eine sehr starke Eigendynamik. Und ich glaube, ähm, wenn man mit Susan Sontag anfängt, dann hat man schon auch einen ganz guten Punkt, wo das so in der Kultur sich popularisiert und so greifbar wird, dass es halt eben für den Mainstream dann zu gebrauchen ist. Was sie auch im Text schreibt, was ich ganz spannend finde, so diese, diese Unsicherheit, ob sie Camp nicht verrät, indem sie es benennt. Mhm. Weil es ja irgendwie ein Begriff ist von so einem Versprechen von Freiheit und Offenheit, dass es fast zwangsläufig durch so die Raster von Sprache und Beschreibung in irgendeiner Form verlieren muss und ich glaube das ist äh, auch ja etwas das ja immer wieder vorgeworfen worden ist aber ich, äh, ich finde trotzdem so so sehr mir äh, all ihre Texte zu so Sachen wie Against Interpretation einleuchten und das Gefühl man muss alles sinnlich erfahren bin ich doch ein großer Fan davon ähm, Sachen auch zu mediieren und zu denken und aus sich rauszutragen, weil ich glaube, dass das letztlich wieder zu sinnlicher Erfahrung zurückführen kann. Und ich glaube, das ist auch ein Wert von diesem Camp-Text, dass sie ähm, durch, durch das Denken von Camp und das Auseinandersetzen damit auch eine andere Form von Camp-Rezeption möglich ist halt tatsächlich.
1: Ja, ich hatte so ein paar, ähm, eine Sache habe ich vielleicht noch, und zwar, was ist mit Cringe <lacht> eigentlich? Das äh, Jugendwort des Jahres, glaube ich, vom letzten Jahr, das bedeutet ja, dass es eigentlich von Jugendlichen seit weiß ich nicht, zehn Jahren oder so in Deutschland verwendet wird. So ein paar Wörter habe ich mir vorher aufgeschrieben, ein paar haben wir schon angesprochen. Trash, ne? Ich habe das Gefühl persönlich, dass Trash nicht so stark diese Queere, ähm, also vielleicht ist Trash auch auf eine Art auch Bad-Hetero-Camp, bad, bad ähm, nicht, diese Konnotation nicht so stark hat und eher in bestimmten Genres vielleicht äh, verhaftet ist, aber irgendwie aktuellen Begriff ist der häufiger eigentlich gebraucht wird, ne, den die wir vor allem halt auch aus der äh, Filmwelt eigentlich kennen. Dann gilt die Pleasure, hatten wir auch schon angesprochen, ist auch ein Begriff, den wir ja aus dem Englischen irgendwie ins Deutsche mit übersetzt haben, um so ein bisschen zu erklären, warum man eine Faszination für etwas hat und da sagt man ja immer aus so einer intellektuellen Sicht, es gibt gar keine Guilty Pleasures, aber wer das sagt, weiß genau, jeder, man hat eine Guilty Pleasure, also was wirklich geht, wo man <lacht> sich wirklich denkt, na, oh Mist, ich habe hier meine private Spotify-Liste an, gleich <lacht> kommt der so, ich gehe lieber noch mal zum Handy und mach einfach halt weiter. Ähm, aber das haben wir auch schon kurz angesprochen. Meine Frage ist, Cringe ist schon eher was anderes, oder? Also es ist was, was im Deutschen mit Fremdscham so, ähm, äh, ja so betitelt wurde, was ja auch ein Neologismus ist, den ist, glaub ich auch noch nicht so lange. Äh, gibt. Ähm, ich habe das Gefühl, Cringe ist ein bisschen, es ist auch Camp, aber man will damit wirklich nichts zu tun haben. Also man will es nicht irgendwie bei sich, irgendwie, ähm, bei, bei sich noch aufs Schild hochheben oder so.
2: Ja, Cringe, glaube ich, ist tatsächlich sehr negativ einfach konnotiert, wohingegen Camp ja tatsächlich, also eigentlich steht es konträr zu Camp Cringe, weil Camp ja die Möglichkeit bietet, vielleicht cringige Sachen aufzuwerten.
0: Also ich hatte das Gefühl, Cringe ist so ein bisschen das Gegenargument zu deiner These von vorhin, Christian, dass wir irgendwie nicht mehr so viel Charme haben im popkulturellen Konsum, weil ich glaube, das, was als Cringe gelabelt wird, das will schon ganz stark den, den wir mit Cringe bezeichnen, abwerten. Also da geht es schon sehr stark darum zu sagen, wie du dich gibst oder das, was du konsumierst, das ist falsch und schlecht und minderwertig. Und beim Fremdschämen, da habe ich irgendwie ähm, Ich habe Anfang des Jahres äh, ein, ein Buch von Georg Seslin gelesen. Das heißt, ist this the end? Äh, Pop zwischen Befreiung und Unterdrückung. Und da, finde ich, sind ganz viele interessante so Denkanstöße auch zu diesem ganzen Thema, das wir jetzt besprochen haben, hoch und tief und niedere Kultur, Pop als etwas, das Gesellschaft verbindet, auch natürlich irgendwie die Frage nach so Gramsci und wie sehr ist Pop das, was unseren Alltag organisiert, das, was nicht Arbeit ist, sondern halt irgendwie alles andere und da geht es einmal um Fremdscham und er schreibt, Fremdscham besagt nichts anderes als die Scham darüber, dass jemand ganz in der Nähe irgendwie dem Netz der Kontrolle entgangen ist, für das wir ebenfalls irgendwie allesamt verantwortlich sind. Und bei, de, bei Cringe habe ich das Gefühl, schämt man sich dafür, dass man selber Teil einer Gesellschaft ist, die nicht verhindern konnte, dass jemand etwas Bestimmtes sagt oder tut. Also das heißt, äh, Cringe sagt man, wenn man das Gefühl hat, der hätte das nicht schauen sollen oder nicht sagen sollen, das hätten wir verhindern müssen. Und das finde ich irgendwie, sagt mir doch, dass irgendwie die Idee des Cringe mit einer sehr starken Kontrollwut irgendwie versehen ist. Das leuchtet mir sehr ein. Wer Cringe sagt, sagt eigentlich, ich möchte den anderen, ich möchte anderen verhindern,
1: dass er das tut. Ich habe ja das Gefühl, dass was Cringe ein bisschen mit Camp ähm, zusammenbringt, ist diese Idee, dass das, was die Person macht, meistens ja aus einer guten Absicht oder sowas oft entsteht. Also die Person selber. Also Cringe bedeutet ja eigentlich, glaube ich, wenn ich in dieser Rolle wäre in der die Person gerade ist, wäre mir das mega peinlich, aber die Person selber ist so anders als ich oder so seltsam oder weiß ich nicht was, dass es der nicht mal peinlich ist und die macht quasi immer weiter, als wenn ich in dem in dieser hm. Rolle wäre, hätte ich schon lange aufgehört oder mir, ähm, gefriert da das Blut in den Adern und ähm, deswegen ja, ist das so eine, schon, schon eine starke Ab, äh, Abgrenzungsgeste eigentlich, aber wahrscheinlich gibt es okay. auch viele Sachen, die man cringe findet, die gar nicht unbedingt selber jetzt schlecht sind, wo jemand dann tatsächlich, also es gibt ja auch so, dass Leute äh, äh, gemobbt werden im Internet dafür, dass sie, weiß ich nicht, irgendwem einen seltsamen Heiratsantrag gemacht haben oder sonst was, was vielleicht von außen, wenn man sich das anschaut, cringe ist, aber eigentlich nett gemeint war. Ja,
0: ja aber es das, das ist dann ja wirklich das Exakte, so dass weaponized camp ist irgendwie dann so ein bisschen Cringe in dem Moment, oder? Weil ich sage ja eigentlich, dass ähm, dieser Mensch, der da zum Beispiel den peinlichen Heiratsantrag macht, etwas Kulturelles tut, von dem er glaubt, dass es gut und hochwertig ist, das aber schlecht ist. Und dass ich mich äh, dafür schäme, dass er das gemacht hat. Dass es, also, ich habe schon das Gefühl, dass in dem Begriff des Cringe so ein total starker, also Vernichtungswille ist zu so drastisch, aber man will eigentlich, dass der andere das nicht tut.
2: Ich glaube auch. Das ist zu Recht Also, Cringe ist, wie Camp vielleicht, eine eine Verfehlung, aber gleichzeitig ist Cringe etwas, das die Grenze affirmiert, die Regel klar, also jeder weiß, wieso das jetzt Cringe war und das impliziert ja, es existieren hier Regeln, an die muss man sich halt halten und Camp ist jemand, ist etwas, das, sich, das eben auch eine Verfehlung ist, aber über diese Grenzen hinausgeht und sie nicht eben bestätigt eigentlich. Ja,
0: die kann man und noch eingemalten. Das, ein
1: gilt, die Mit will man zu tun das gilt
0: die Pleasure, verorte ich heute oft irgendwie tatsächlich, wie schon vorhin angedeutet, so politisch. Also ich muss sagen, ich habe eine ganze Menge Sachen, wo so ein bisschen kurioser Charme ist gegenüber vielleicht der eigenen Blase, so des eigenen Milieus. Also dass ich zum Beispiel dann, keine Ahnung, so ich schäme mich ein bisschen dafür, dass ich den äh, Hanau-Film von Uwe Boll gesehen habe, weil ich denke so, nie eigentlich sollte man das nicht tun, eigentlich sollte man das komplett totschweigen, eigentlich sollte man das irgendwie ignorieren, aber es ist doch eine morbide Faszination. Und es ist zum Beispiel auch so, manchmal lese ich ähm, bestimmte Aspekte eines Michelle webeck romans und denke dann, ja, ein bisschen schäme ich mich schon dafür, weil ich das Gefühl habe, so einer bestimmten in meinem Kopf verorteten Vorstellungen von der breiteren Öffentlichkeit stehen da Sachen drin, die man, also auch das sollte man vielleicht irgendwie ignorieren oder so. Oder wie gesagt vorhin bei ähm, so deutscher Rap ist sicher oft ein Guilty Pleasure für mich. Das ist in, mit in irgendeiner Form, ob man das will oder nicht, mit einer Scham verbunden für mich, weil irgendwie ich bin so okay, wenn jetzt wie du von meintest du, wenn davon jetzt irgendwie meine Spotify Jahresliste irgendwo erscheint <lacht> und die sehen, wie oft ich irgendeinen bestimmten wirklich furchtbaren Song gehört habe oder sowas, dann also das ist schon eine negative
1: Vorstellung, klar. Falls ihr euch gewundert habt, warum von mir keine öffentlichen Spotify-Rap-Listen existieren, <lacht> habt ihr jetzt von Lukas äh, die Antwort bekommen. Das war hier unsere kleine Folge ähm, zu Susan Sonntags Camp-Begriff. Ich denke mal, wir nehmen das geistig mit oder in die Besprechung von äh, weiteren Texten, Filmen und so weiter. Vielleicht ähm, taucht es mal irgendwann wieder auf, vielleicht schon nächste Woche, wenn wir The Northman <lacht> besprechen, ist das Wikinger-Camp. Äh, könnte sein, wer weiß, oder ist aber der Gast doch zu ernsthaft dafür, erstmal? Ähm, euch beiden äh, vielen Dank, dass ihr mit mir darüber gesprochen habt.
2: Danke für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne, vielen Dank. Und ihr könnt uns natürlich immer schreiben, katzpodcast.yahoo.com Was haltet ihr davon? Was sind eure Beispiele noch dafür? Gibt es noch Texte vielleicht? Ähm, die zu Camp spannend sind zu Trash. Sollen wir zu Trash mal eine eigene Folge machen? Schreibt uns gerne da ähm, immer eine Mail oder ihr könnt auch bei uns im Discord, wenn ihr uns äh, finanziell unterstützt, in den Channel rein zu Theorie. Da ähm, freuen wir uns natürlich auch über eure Vorschläge und äh, diskutieren da so ein bisschen rum. Und wenn ihr uns finanziell unterstützt, gibt es natürlich noch viele andere Sachen, die ihr bekommt. Unsere Specials, Shortcuts und so weiter und so fort. Ähm, das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß im Kino und beim Stream. Ciao. Tschüss. Katz ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Ich moderiere und plane den Podcast zusammen mit Lukas Bawenschik, Lena Kosek, Jan-Erik Thomberg und Barbara Wolfram. Ihr könnt uns erreichen unter katzpodcast.yahoo.com dieser Podcast kann nur durch eure Unterstützung existieren und ab 3 Euro im Monat seid ihr dabei und kommt nicht nur in den Katz-Discord, sondern bekommt freitags eine Folge Shortcuts, in der wir über andere aktuelle Filme sprechen und sonntags unsere anderen Spezialformate. Alle Infos unter steadyhq.com. Und an dieser Stelle danke ich allen, die uns mit 10 Euro im Monat unterstützen. Das sind Jan Elas, Samuel Engel, David Bockhorn, Stefan Kiske, Georg Kraus, Christian Wefers, Florian Zeppenfeld, Joshua Franz, und Tom Simmert, vielen Dank für eure Unterstützung. Die 5-Euro-Backer findet ihr in den Shownotes und wir hören uns dann hier nächsten Mittwoch wieder in der nächsten Folge Cuts oder vorher in unseren Paywall-Formaten oder lesen voneinander im Discord. Macht's gut.